0: MMO-News, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum MMO-News Podcast. Heute sind wir wieder mit einer regulären Folge dabei und wir reden über neues Gameplay von Palia, einem neuen MMORPG, was vom Setting her stark an Destiny 2 erinnert und dann irgendwie runterfällt. Neue News aus Blue Protocol und ein neues MMORPG zu Warhammer. Mit wir bin ich natürlich nicht alleine, sondern der zauberhafte, fabulöseste Alex ist an meiner Seite. Boah,
0: da schmelze
1: sich ja dahin. Hi ihr! <lacht> Und ja, ich würde sagen, heute starten wir mal ganz wild mit der Frage der Woche, damit die äh, nicht hinten runterfällt, wie uns das, ich glaube, letztes Mal
0: passiert ist. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Wir haben uns diesmal überlegt, dass wir von euch wissen möchten, welches MMORPG, meint ihr, sollte jeder unbedingt mal gespielt haben? Klar, die ersten werden jetzt kommen und wahrscheinlich sagen, WoW, Final Fantasy, Guild Wars 2. Das ist auch bestimmt absolut richtig und kann auch vollkommen eure Meinung sein. Uns interessieren aber auch die Spiele, von denen ihr sagt, wow, das war irgendwie einzigartig, das war eine besondere Erfahrung, das sollte man mal erlebt haben, auch wenn das Spiel vielleicht insgesamt in der vollen Länge nicht total krass oder total toll ist. Da gibt es ein sehr, sehr schönes Beispiel. Und zwar hat Mark dazu schon eine News geschrieben auf mein MMO. Und da wurde in den Kommentaren das Spiel The Secret World genannt. Und zwar mit der Begründung, dass es ein komplett einzigartiges Setting hat. Also ein Setting in der Gegenwart, Geheimbünde, urbane Legenden, mysteriöse Stimmung. Das bricht halt aus diesem klassischen Fantasy- oder vielleicht auch mal Sci-Fi-Setting aus. Und das ist zum Beispiel ein Tipp, den ich voll unterstreichen würde. Jeder, auch wenn das Spiel nicht langfristig geil ist, aber jeder sollte mal zumindest irgendwie 10, 20, 30 Stunden in The Secret World investiert haben, einfach um das Feeling zu erleben, um zu sehen, was da theoretisch möglich gewesen wäre. Das, finde ich, ist ein sehr, sehr guter Beitrag von Duraya auf mein MMO. Also schreibt uns, welches MMORPG eurer Meinung nach jeder mal gespielt haben sollte. Gerne in die Kommentare auf mmo-news.audio, gerne in unseren Discord oder aber per Mail an Info at
1: mmo-news.audio.
0: Ich finde, das müssen wir beibehalten, ne? Dieser Gag darf niemals verloren gehen. Niemals. Dass du das erzählst. <lacht> Und ja, dann gehen wir direkt rüber in das erste große Thema, nämlich äh, Palia. Und dass die Entwickler übrigens auch Palia ausgesprochen haben. Ich bin sehr, sehr beruhigt, ja. In dieser Lautsprache sah es ja irgendwie strange aus, aber anscheinend hat sich das so durchgesetzt, dass es doch ordentlich ausgesprochen wird.
1: Ich bin ehrlich, ich war irgendwie enttäuscht,
0: als ich es gehört habe. Ich habe mich so
1: gefreut, dass da jetzt irgendwas total ob Konstruses kommt. Nee, kam nicht. Heißt Palia oder Perlia. Aber nicht Perlia. Schade. Palia,
0: ja. Palia. Das wäre echt cool gewesen, wenn das so geheißen hätte. Das hätte alle umgebracht, irgendwie so sprachlich. Ja, es gab eine Stunde lang Gameplay auf dem YouTube-Kanal, beziehungsweise am Anfang YouTube Live und Twitch Livestream. Obwohl es äh, komplett prerecorded war, also hatte keinerlei Chat-Interaktion, ist nicht auf die Fragen und die Punkte dort eingegangen.
1: Das ist nicht ganz korrekt, möchte ich einwerfen, mein lieber Alex. Die Entwickler waren nämlich im Chat und sind im Chat auf die Fragen eingegangen, nur nicht im Video.
0: Okay, dann habe ich das tatsächlich im, im Mitschnitt nicht mehr so richtig mitbekommen. Ich habe es eigentlich auf Twitch mir zuerst im Mitschnitt angeschaut. Also ich hatte es live auf Twitch verfolgt und
1: tatsächlich wurden da im Chat noch einige extra Fragen beantwortet, die so nicht im Video waren. Gott sei Dank.
0: Ja, sehr cool. Dann hast du ja gleich noch ein paar Infos vielleicht, die sogar ich nicht habe. Äh, sie sind in dem Video recht chronologisch vorgegangen, haben zuerst äh, die Charaktererstellung äh, gezeigt, dann halt, wie man in die Welt hineinstartet, so ein bisschen das Early Game, das erste Stück Land für sich beanspruchen. Dann sind sie in die einzelnen Skates und so ein bisschen in die Beziehungen zu, die, zu den NPCs übergegangen, zum Ende ging es dann um Crafting, Quests und so ein bisschen den Multiplayer, äh, der Shop wurde auch nochmal gezeigt und ja, dann gab es nochmal einen kleinen Teaser zum Ende auf die erste Adventure Zone oder die nächste Adventure Zone, die geplant ist. Wie ist denn dein erster Eindruck von dem Spiel? Mein erster Eindruck war witzigerweise
1: erstmal cool, aber warum ist das alles Singleplayer? Das hat sich ja dann im späteren Teil der Vorstellung noch äh, geglättet, schönerweise. Aber am Anfang war er halt erstmal nur alleine unterwegs. Ja. Davon abgesehen, Fand ich es aber sehr, sehr cool. Also ich mochte diesen Aufhänger, für alle, die es nicht gesehen haben. Die Grundstory äh, davon ist ja eigentlich, dass die Menschen da irgendwie hin zurückkommen in, in diese Welt von Palia. Und da äh, leben eigentlich andere Lebewesen, so kleine lila Dämonen, Elfen, Dinger oder, oder Roboterwesen. Und die kennen erstmal gar keine Menschen. Und dann stehst du da und die haben erstmal ein bisschen Angst vor dir. Und das fand ich eigentlich schon ein cooles Setting. Und wirklich gecatcht haben sie mich dann, als er angefangen hat, äh, da rumzukraften, selbst im, im, im kleinen Sinne, weil am Anfang hat er wirklich nur diese Workbench und ein Zelt. Aber diese ganze Interface und wie er mit den Sachen interagiert und wie das funktioniert hat, das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Ja, und auch diese ganzen Bewegungen. Beim, beim Crafting, wie er den Holzblock auf der einen Seite reingeschoben hat, später in die Werkbank, und auf der anderen Seite dann die Holzplanke äh, rausgekommen ist. War, ja. finde ich, sehr, sehr schön animiert, sah sehr, sehr schick aus.
1: Super viel Liebe zum Detail. Generell, das, das Spiel strotzte vor Details, fand ich. Zumindest in der Demo natürlich, die wir gesehen haben.
0: Ja, auch sehr, sehr spannend, äh, finde ich, dass der Anfang halt noch so ein bisschen vorgegeben ist. So von den Quests her lauf äh, und da halte ich mit dem, geh zu dem Punkt, wo du dein Haus bauen kannst, äh, Räume jetzt alle Bäume weg, die da stehen und dann äh, errichte dein erstes Zelt. Aber dann relativ schnell, zumindest habe ich dann äh, keine großen Quests mehr gesehen, sondern die sind relativ schnell dazu übergegangen, wirklich so ein bisschen sandboxy die Welt zu erkunden und zu machen, worauf sie halt gerade Lust hatten. Also man ja. wurde da nicht zu lange an die Hand genommen.
1: Genau, Quests sollen ja dann irgendwie größtenteils im Rahmen von Beziehungen stattfinden, wohlbemerkt freundschaftlichen und romantischen, davon soll es beides geben mit den NPCs und die geben einem dann Aufgaben, um die jeweiligen NPCs ein bisschen besser kennenzulernen. Finde ich eigentlich eine süße Geschichte und eine der meistgefragten Sachen im Chat wurde dann auch beantwortet, ja, man kann mit mehreren NPCs gleichzeitig eine romantische Beziehung haben, ohne dass sich das negativ auswirkt.
0: Das ist natürlich <lacht> extrem wichtig, ja. Ich fand, es ich ganz süß, dass man für manche Beziehungen, um sie halt, oder man muss halt, um die Beziehungen fortschreiten zu lassen, mit denen interagieren, aber denen auch mal das ein oder andere Geschenk bringen. Und dass man bei manchen nicht sofort weiß, welches Geschenk die denn haben wollen. Und man dafür erstmal eine Beziehung zu einem besten Freund von dem NPC aufbauen muss. Um dann mal so nachzufragen, hey du, was meinst du was wird der so mögen? Um den so ein bisschen <lacht> für mich zu bezirzen. Und dann sagt er dir, ja, das finde ich, findet der ziemlich geil, weiß ich nicht, irgendwie, mh Schmetterling im Glas, ja, bring ihm den nochmal vorbei, dann wird er dir um den Hals fallen. Äh, das finde ich ist so, so ein kleines, süßes Detail, dass ich wirklich nicht nur stumpf äh, die eine Beziehung hocharbeite, sondern auch so ein bisschen links und rechts gucken muss.
1: Ich fand das generell alles sehr süß gemacht. Zumindest von dem, was man da jetzt gesehen hat, man hat erst die erste Stadt gesehen, aber ich fand auch diesen Roboter, der da stand und angelt, das war glaube ich so mein NPC-Highlight, weil er einfach nur angeln möchte und da haben die Entwickler dann eben ein bisschen erklärt, äh, diese, dieses Volk, diese Roboter wurden quasi auf eine Leidenschaft programmiert. Und die mögen das einfach gerne machen, unabhängig von dem, was am Ende rauskommt. Und deswegen steht er da den ganzen Tag und angelt. Und äh, ihm ist eigentlich egal, ob er was fängt oder nicht. Und das fand ich so liebevoll irgendwie.
0: Was ich sehr, sehr schön fand, womit sie mich ja halt gecatcht haben, war die Tatsache, dass man eigentlich in jedem Minispiel äh, irgendwie auch einen coolen Koop-Effekt nebenbei hat. Also Palia ist ja so aufgebaut, dass es die eigentlich Nebenaktivitäten eines MMORPGs, das heißt Housing, Kochen, Angeln, weiß ich nicht, hier diesen Fall Insekten fangen, so ein bisschen in den Vordergrund stellt und sagt, das sind unsere Main-Aktivitäten, da könnt ihr Spaß mit haben. Und sie sich für alles was ausgedacht haben, was man halt irgendwie im Koop machen kann. Also zum Beispiel, wenn man Bäume fällen geht, dann haut man zusammen den Baum um und fällt den dadurch schneller. Und es soll sogar Bäume geben, die nur im Multiplayer machbar sind, weil die halt so groß und so fett sind, dass man halt viel zu lange Solo brauchen würde und dann halt mit einer großen Gruppe um diesen Baum herumsteht und dann mit der Axt einfach zuschlägt. Und man bekommt trotzdem den gleichen Nut. Also man hat keinen ja. Nachteil dadurch, dass man im Koop spielt, sondern jeder bekommt den vollständigen Nut. Es geht nur insgesamt schneller. Beim Insektenfangen zum Beispiel, wenn es dunkel draußen ist, diese Lampe aufzustellen, die viele Tiere anlockt. Und dann steht man da in einem großen Pulk und fängt Insekten. So ein bisschen wie man Pokémon in Pokémon Go fängt Ich musste auch
1: so an Pokémon Rauch denken, <lacht> ja. als er das gezeigt hat.
0: <lacht> Super. Und mein Highlight tatsächlich, äh, das Kochen. Ja. ja. Das, das Wurstschnippeln so ein bisschen im gita Hero Style. <lacht> Liebig, ich, ja. Ganz, ganz großes Kino.
1: Ich fand es halt auch super, dass sie nach und nach die einzelnen Zutaten für das Gesamtgericht äh, vor, äh, zubereitet haben und dann am Ende erst das Gesamtgericht quasi gekocht haben. Das heißt, mit mehr Leuten würde das dann auch schneller gehen, weil man muss nacheinander die Würstchen schneiden, nacheinander die Zwiebeln schneiden. Und wenn du zwei Leute hast, kannst du das halt gleichzeitig machen. Und ich finde das einen total genialen Ansatz.
0: Ja, also es gab es gibt quasi nichts in Palia, was man nicht irgendwie zusammen besser macht. Auch beim Angeln, dass man sich dann daneben stellen kann und man kann die Person anfeuern, damit es bei der halt einfacher geht beim Angeln, wenn man jemanden dabei hat, der mit dem Minispiel so ein bisschen Probleme hat. Auch eine sehr sehr süße Idee.
1: Beim Jagen auch, weil manche Tiere ja irgendwie zwei Treffer brauchen und wenn du gleichzeitig schießt, ne, fällt das Tier halt um, statt noch wegzurennen und auch beide bekommen den gleichen Loot. Die haben da so viele schöne Kniffe drin. So ein richtig soziales MMO tatsächlich, zumindest von dem, wie es bisher wirkt.
0: Es ist aber auch ein bisschen äh, Kritik in den Kommentaren, was mich sehr, sehr gewundert hat, weil ich war eigentlich auch angetan von dem, was gezeigt wurde, aber es haben halt echt viele gesagt, dass es zu wenig Inhalt, ich verstehe noch nicht, was ich da die ganze Zeit machen soll. Ähm, sie wünschen sich irgendwie mehr Kämpfe in den PVE-Zonen, auch ganz kurios, ich habe in dem äh, unter dem YouTube-Video hatte irgendwer geschrieben, das ist ja ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Ohne Kämpfen, ohne PvP. Und ich denke mir so, nie äh. hat einer davon gesprochen, dass das Spiel in irgendeiner Art und Weise PvP hätte. Im Gegenteil, äh, das war von Anfang an ja so offen kommuniziert, in welche Richtung das Spiel geht. Ja. Eine Kritik, die ich so ein bisschen nachvollziehen kann, ist halt dass das Spielerlimit, wo sie gesagt haben, sie können halt auf einer Karte im Grunde nur 25 Spieler gleichzeitig featuren. Und man kann halt garantiert dann hin und her wechseln, wahrscheinlich so ein bisschen mit Kanälen oder wie Guild Wars 2 dem Freund beitreten oder so, damit man dann halt zusammen in einer Welt aktiv ist. Aber 25 Spieler auf einer Karte sind jetzt nicht wirklich viel. In den Kommentaren auf meine MMO hat einer geschrieben, das liegt wahrscheinlich an der Switch-Limitierung. Gar nicht wirklich an den Servern und dem PC, sondern sehr wahrscheinlich daran. Möglich, ja. Das äh, klingt für mich relativ sinnig, ja. Weil es ja Crossplay zwischen beiden Plattformen gibt, dass sie da Oder geben soll, wenn das dann auf ja. der Switch rauskommt. Und dann ergibt das schon Sinn, dass da irgendwie so ein paar Limitierungen drin sind.
1: Einen großen Pluspunkt haben sie bei mir auch gemacht, dass sie jetzt schon in der ersten wirklich großen Gameplay-Präsentation so genau auf ihren Shop eingegangen sind. Weil damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Und äh, was ich sehr positiv
0: finde, er ist
1: komplett äh, rein kosmetisch.
0: Ja, und das kritisieren einige, weil Cosmetics ja gerade in so einem Spiel wie Palia eine wichtige Rolle spielen
1: ja, aber sie hatten so viele andere Optionen, wo sie mit hätten Geld verdienen können. Weil, wenn man in diesem einen Stunden-Gameplay-Ding so auf, gerade auf Kleinigkeiten geachtet hat, mir ist uns einmal ins Auge gesprungen als er den Anbau für sein Haus gebaut hat. Da stand äh, dabei, da sind acht Stunden runtergetickt. Ja. Und mir war eigentlich schon klar, ja, super, kannst du sicherlich Timeskips kaufen. Dann war ich ein bisschen erleichtert, als er da irgendwie mehr Material reingeschmissen hat. Und dann waren es nur noch vier Stunden oder zwei Stunden, ich weiß es gar nicht. Also man kann es auch in Game beschleunigen. Aber auch äh, da ging ich eigentlich fest davon aus, dass es da irgendwelche Booster oder irgendwie Material in dem Shop geben wird. Und war dann eher positiv überrascht davon, dass es nur Cosmetics sind.
0: Okay, das ist ein Punkt, ja. Ich verstehe auch die Leute, die sagen, das ist halt ein Spiel, das sich auch sehr, sehr viel um Fashion dreht. Es gibt ja auch extra so ein Garderoben-Feature, wo man sich dann halt eben umziehen kann. Und dass da halt so ein bisschen schade ist, dass halt viele Cosmetics im Shop landen. Aber dann ist halt die Frage, wie will man sich sonst finanzieren? Das ist halt ja. kein Titel für ein Abo. Dafür bringt das, glaube ich, einfach zu wenig Content mit sich, als dass ich dafür bereit wäre, halt so viel Geld auszugeben. Und es ist halt auch als Buy-to-Play, halt als Service-Game brauchst du ja trotzdem einen Shop, um dich langfristig zu finanzieren. Ja. Und deswegen ist das schon sinnig, dass da irgendwas rein muss. Muss der ja irgendwas in den Shop packen. Und dass es dann halt Cosmetics sind, ist das kleinste Übel. Da bin ich ganz bei dir. Auch wenn Cosmetics natürlich eine wichtige Rolle spielen in Palia. Logisch.
1: Hängt dann wahrscheinlich auch wieder davon ab, wie cool bzw. hübsch die Sachen sind, die man sonst so im Spiel verdienen kann, wie man das am Ende findet. Weil davon haben wir relativ wenig gesehen. Aber an sich, wie du schon sagst, wie sollen sie sich sonst finanzieren? Ich fand das alles sehr fair, was sie da gezeigt haben.
0: Ja, ich fand die Spielwert insgesamt auch sehr, sehr hübsch. Hat mich, hat mich voll abgeholt, so dieses Erwachen, erste dieser mysteriösen Höhle, später das Dorf, auch dieser erste Blick in diese neue Abenteuerzone sah sehr gut aus, da bin ich halt wirklich noch gespannt, für mich hätte sie da noch ein paar mehr Details nennen können, was so eine Abenteuerzone äh, erwartet, mhm. was mich ein klein, was mich für mich persönlich ein kleiner Downer war, war der Charaktereditor. Weil da ja. hätte ich mir bei so einem Spiel ja. wie Palia auch mehr Optionen gewünscht. Das äh, Wie jetzt sehr zum Beispiel ja. Quinfall letzte Woche, ne wo wir <lacht> drüber gesprochen haben mit den 150 Tattoos und unterschiedlichen Hautfarben und dies, das, tralala. Da ist ein bisschen wenig in Palia drin.
1: Ja, stimmt. Das war schade. Ist jetzt persönlich nichts, worauf ich sehr viel Wert lege, aber die Option war <lacht> schon wirklich sehr limitiert. Es waren irgendwie nur acht Frisuren oder sowas und ja, naja. Ich Aber insgesamt
0: sind wir beide, glaube ich, sehr positiv angetan. Ne? Ja, ich habe auf
1: jeden Fall richtig Lust drauf. Ähm, was sie auch vorgestellt haben, ist das Gleiten, fällt mir gerade ein. Vorher hatte man zwar von Gleitern gelesen, da haben wir noch, äh, ich glaube, in Stimmt, der letzten ja. Folge vermutet, ob man damit fliegen kann oder ob das so äh, Schirme sind, die man steigen lassen kann. Aber nein, tatsächlich kann man auf den Dingern äh, fliegen, beziehungsweise gleiten, wie in Guild Wars 2. Und ich war überrascht und das sieht cool aus. Ich habe da richtig Lust drauf.
0: Ja, lange müssen wir gar nicht mehr warten. 10. August ist äh, Open Beta, das heißt, da können wir garantiert spielen und dann werden wir in dem Podcast sicher auch nochmal über unsere initialen Erfahrungen mit Palia sprechen.
1: Ja, mit Sicherheit. Aber ich muss noch mal betonen, mein Highlight war wirklich das Crafting von dem ganzen Ding. Das war so cool. Auch, dass du die Möglichkeit hast, frei aus der Third-Person oder aus der Vogelperspektive zu bauen. Das ist eine Möglichkeit, die in so vielen Spielen fehlt. Ich war so glücklich, dass es so einfach ist. Das sieht, <lacht> das sieht halt echt richtig, richtig gut aus. Ich habe, ich habe Bock auf Housing. Das passiert nie. Das muss ich noch mal hier betonen. Das schreiben
0: wir jetzt groß <lacht> in den Kalender. Ja. ja. <lacht> Folge 15. <lacht> Mark hat gesagt, Bock auf Housing.
1: Ja. Kann man, kann man so stehen lassen.
0: <lacht> ja, kommen wir von einem MMORPG ohne Kämpfe zu einem Spiel mit relativ spektakulären Kämpfen, nämlich Ares: Rise of the Guardians. Und da hast du einen schönen Artikel drüber geschrieben.
1: Ja, Ares Rise of the Guardians oder Rise of Guardians heißt es glaube ich sogar nur, kommt äh, heute raus, während wir aufnehmen, für euch also äh, gestern, zumindest in, ähm, Korea war Ja, Korea. Ja. Bis das Ding zu uns kommt oder ob es zu uns kommt, ist noch gar nicht äh, so ganz klar. Uns ist es ins Auge gestochen, weil ähm, die Entwickler gesagt haben, wir machen das beste MMO, das 2023 erscheint. Und ähm, dann guckt man da auf jeden Fall drauf. Jetzt ist das erste Gameplay da und Gut, ich persönlich finde nicht, es sieht aus wie das beste MMORPG dieses Jahr. Aber kurz zu den Eckdaten. Äh, Rise of Guardians setzt auf ein Sci-Fi-Setting, was auch so vom ganzen Stil her ein bisschen an Destiny 2 erinnert. Es hat Crossplay äh, für PC und Smartphones. Der PC soll einen eigenen Launcher bekommen oder haben. Jetzt weiß ich nicht, ob sie das schon umgesetzt haben. Ähm, es gibt ein sehr cooles Bewegungssystem, wo man auch frei fliegen kann und in der Luft kämpfen kann. Ähm, in der offenen Welt, die das Spiel bietet, passieren random Events. Das so, kann man sich ein bisschen wie in Guild Wars 2 vorstellen. Es gibt World Bosse, es gibt Raids für 30 Spieler. Und was ich sehr cool finde, zumindest auf dem Papier, ich habe es noch nicht gesehen, es soll auch Fahrzeuge geben, die man in der Welt benutzen kann. Und da bin ich tatsächlich Fan von den MMORPGs, Mounts und Fahrzeuge.
0: Das siehst du doch schon direkt im Tutorial.
1: Ja, aber das ist ja nur so eine Zwischensequenz. Äh, ja, aber wo du auf so einem geilen
0: Motorrad sitzt. Ich gehe ja fest davon aus, dass ich dieses geile Motorrad später auffahren kann.
1: Das hoffe ich auf jeden Fall. <lacht> Ja, äh, das sind so die Eckdaten von Aris und jetzt ist das Ding eben da und wir haben Gameplay gesehen und ich bin total zwiegespalten. Ich weiß echt nicht so, was ich davon halten soll. Ich habe mir dieses Gameplay eben äh, angeguckt, bevor wir hier in die Aufnahme gegangen sind, und man sieht auf den ersten Blick, dass dieses Spiel ganz klar mobile optimiert ist und dann wollte ich eigentlich schon wieder ausmachen, aber gleichzeitig sieht das Kampfsystem eigentlich sogar ziemlich gut aus, zumindest für einen Mobile Titel. Also, für das was du hast was gesagt,
0: es, ist es sieht Besser aus als Throne and Liberty. Ja, ja das, da, das hätte ich jetzt
1: als nächstes gesagt. Weil es ist sehr, sehr dynamisch, es ist schnell. Und eigentlich sieht es aus, als man könnte es Spaß machen. Der World Boss am Ende äh, ist da. Sieht eher aus wie so ein, so ein Bullet Sponge, sagt man, glaube ich, in Shootern. Aber die Kämpfe so in der offenen Welt finde ich recht ansprechend, gebe ich zu. Was ist dein erster Eindruck?
0: Ja, also dieser diese Anfangsteil, wo er diesen Roboteranzug trägt, also wir linken das Gameplay natürlich auch einmal in den Show Notes und auch auf der Webseite. Ihr findet sonst beim YouTuber Steparu, wenn ihr euch das anschauen möchtet. Das sieht halt echt cool aus, wie er da mit dem Hammer zuschlägt. Als er danach so als Mensch mit dem mit dem Schwert kämpft, hat es mich nicht ganz so gepackt, muss ich sagen. Das Leiten sieht ganz cool aus. Ich mag das allgemeine Setting. Raumschiffe, riesige Roboter äh, so ein Motorrad, mit dem ich durch die Gegend fahren kann, das macht eigentlich Bock. Ja. ja. Das Interface schrägt so ein kleines bisschen ab, ist aber nicht das mobiligste Interface, das ich hier gesehen habe. Also da gab es schon deutlich schlimmere ja. Sachen, wenn, wenn, das, wenn man sich das so optisch anschaut. Ich weiß auch gar nicht, es ist die PC-Version, ne? Ja, er hat, ja. schreibt PC-Version dazu. Linke du Maustaste auch bei den rechte da, Maus, ja, genau, Shift,
1: ja. das ist PC-Version. Man sieht es vom Interface her leider nicht so richtig. Das ist äh, der erste Punkt, wo ich mir denke,
0: weiß ich sie nicht. Ja, Fähigkeiten: linke Maustaste, rechte Maustaste, 1, 2, 3, 4. Es sind noch drei Slots links. Und ich kann zwischen Tab und Action-Targeting hin und her wechseln, was ich sehr, sehr spannend finde. Mhm. Äh, ebenso spannend <lacht> ist der Button, der daneben zu sehen ist, auf dem ganz dick Auto steht, äh, was sehr wahrscheinlich Auto-Combat ist. Und das ist dann halt auch gleich schon wieder so ein, so ein kleiner Genickbruch, glaube ich, für mich. So also schön, dass dann halt auch von den Animationen her aussieht. Und die Welt sieht auch echt schick aus. Also das lockt mich schon so ein bisschen. Aber Spiele, die halt mir so prominenten Auto Autocombat-Button ins Gesicht drücken... Weiß ich nicht.
1: Ja, ähm, da wollte ich kurz nochmal auf das Interview zurückkommen, was die Entwickler da vorher gegeben hatten. Da haben sie das Autoplay-Feature ja schon bestätigt. Fand aber ganz cool, dass sie direkt betont haben, ja, aber damit könnt ihr eigentlich nur in der offenen Welt grinden. In Dungeons und Raids äh, ist Zusammenarbeit äh, und menschliches Spielen zwingend erforderlich.
0: Ja, das sagen alle, die, ja, die Autoplayer haben. natürlich. Sie
1: sagen ja auch, sie möchten auf Pay to Win verzichten. <lacht> das ist jetzt die du Frage, siehst, wie das aussieht.
0: Aber schon bei äh, Minute 1340 in dem Gameplay, dass du auf einem Hoverboard stehen und fliegen kannst. Also, das ist schon mal drin. Auf jeden ja. Fall. Weil du, weil wir vorhin beim Thema Mounts so ein bisschen waren. Das, das ist auf jeden Fall klar ersichtlich. Ja, ich weiß nicht. Also erstmal, wir haben es ja noch nicht im, im Westen. Das heißt, da jetzt irgendwie Hoffnungen oder Träume zu haben, dass wir das in nächster Zeit spielen, eher unwahrscheinlich. Es ist kein Titel, für den ich irgendwie versuche, auf die koreanischen Server zu kommen. Ja, so wie ich <lacht> das bei Blue Protocol in Japan gemacht habe. Sondern es ist halt eher so ein Ding, was man mal aus dem Augenwinkel beibehält was vielleicht auf Mobile ganz cool sein kann. Da, da werde ich es wahrscheinlich eher ausprobieren. Weiß ich nicht. Ich bin so ein bisschen wie du zwiegespalten und glaube halt nicht, dass das so ein dickes Ding bei uns wird.
1: Ich bin halt schon verwundert darüber, dass ich selbst zwiegespalten bin, weil eigentlich dachte ich, das wird Trash. Und ich habe mir dieses Video angeguckt mit der Überzeugung, ich gucke mir jetzt Trash an und war dann erschreckend nicht Trash überzeugt. Also das Spiel sieht <lacht> jetzt auch nicht so richtig gut aus. Versteht mich bitte nicht falsch. Es wird eine, nicht das beste MMORPG, das ihr dieses Jahr spielen werdet. Da bin ich mir relativ sicher. Aber es sieht auch wirklich nicht so schlecht aus, wie ich eigentlich dachte.
0: Und es hat einen Damage-Meter. Ja. <lacht> das ist dir doch immer wichtig, ja?
1: Ja, ich habe schon mal in einer Kolumne geschrieben, mein DPS-Meter macht jedes MMO besser und äh, ich stehe dazu. Das, das ist so. Period.
0: Ja, wenn wir dann schon über MMORPGs und Kampfsysteme sprechen, lass uns doch direkt rübergehen zu einem japanischen Titel, in den ich ganz große Hoffnung stecke, nämlich Blue Protocol. Da gab es in dieser Woche gleich zwei News. Ich fange mal mit meiner eigenen an. Denn ich war im Juni, Ende Juni, das ist auch schon guten Monat her, Wahnsinn. Als auf einem wir unseren
1: Live-Podcast gemacht haben.
0: Genau, richtig. Ja. Deswegen war ich da unten.
1: <lacht> Nicht wegen mir, das wäre ja lächerlich.
0: Korrekt, ja. Bei einem, <lacht> bei einem Event in München, wo ich Blue Protocol, die westliche Version, spielen durfte. Wir waren so eine gute Stunde mit Amazon da zusammen unterwegs, haben ein bisschen Gameplay oder ein bisschen das Game ausprobiert und ich hatte dann noch ein kleines Interview mit Mike Zadjuroshni. Ich finde es immer noch großartig, dass der ehemalige Game Director von Guild Wars 2 hier der Franchise-Lead ist. Wir haben uns auch direkt so ein bisschen insider Guild Wars 2-mäßig begrüßt. Und zweimal sind wir im Interview auf Guild Wars 2 zurückgekommen. Finde ich auch super.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, also bei dem Event äh, durfte ich zu Beginn halt einen normalen Charakter erstellen, mir so ein bisschen die westliche Lokalisierung anschauen. Man muss halt sagen, dass das Event sehr auf Blue Protocol-Einsteiger gemünzt war. Nicht auf jemanden, der schon äh, irgendwie 15, 20 Stunden in Japan gespielt hat und X Videos verschlungen hat und so. Es geht halt wirklich darum, lern das Spiel kennen, spiel das Tutorial, guck dir hier noch mal ein Video an, was die Inhalte des Spiels sind. Und dann gehen wir rüber auf ein High-Level-Charakter-Spiel, 10, 15 Minuten, um dich dran zu gewöhnen. Und dann geht's los in den Dungeon rein. Der Dungeon war auch ein bisschen also, wir waren overleveled für den Dungeon. Die haben dann gesagt, sie haben den Endboss ein bisschen hochskaliert, damit der anspruchsvoll ist. Aber insgesamt würde ich sagen, oder ist mein Gefühl, dass wir da doch ein bisschen overpowerter waren. Welches für den, ich am Ende. Wir waren Max Level 20. Okay. Und der Dungeon ist halt eigentlich für Stufe 12 ausgelegt. Und die haben halt gesagt, die haben den ein bisschen hochgepusht, damit wir, ja, trotzdem eine Herausforderung haben. Es ist der mit diesem, vielleicht hast du es auch bei Steparo schon mal gesehen, mit diesem Boss am Ende, mit diesem Wildschwein, das so lila leuchtet.
1: Nee, Wildschwein sagt mir gerade nichts.
0: Okay. Äh, ja, da habe ich noch mal ein paar coole Sachen gelernt, <lacht> die ich vorher <lacht> gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und zwar in dem Gameplay, bevor wir in den Dungeon gegangen sind. Da gab's fliegende Gegner. Und die fliegenden Gegner sind halt für einen Nahkämpfer echt schwer zu erwischen. Und was halt wirklich cool ist, du kannst mit einem Jump, äh, beziehungsweise mit einem Double-Jump, den auf den Kopf springen. Und dann knockst du die halt nach unten. Und dann kannst du die am Boden verprügeln. Was ich eine sehr, sehr coole Mechanik finde, die mehr Spiele brauchen. Also wir haben darüber gesprochen, dass man nur sieben Abilities hat. Aber es kommen halt durch dieses zum Beispiel auf den Kopf springen des Gegners. Ein neuer Effekt mit dazu. Durch Schläge, die ich in der Luft machen kann, kommt ein neuer Effekt mit dazu. Durch perfektes Ausweichen kriegt man übrigens einen kleinen Buff äh, für eine kurze Zeit. Und äh, je nach Klasse nochmal, also je nach Klasse hat das einen leicht anderen Effekt. Und das sind so halt die Feinheiten an dem Kampfsystem, die mir halt so viel Spaß machen. Es sieht halt recht einfach aus, aber es ist halt, ja, hard to master, glaube ich, im Endgame.
1: Ich sehe mich da super Mario-mäßig die ganze Zeit auf den Gegnern rumhüpfen. Hast du mein Gameplay gesehen? <lacht> du hast selber Gameplay hochgeladen. Ich nein, hab selber hab ich Gameplay äh, hochgeladen
0: von dem Dungeon. Zwölf Minuten. Äh, Habe ich mir noch nicht angeguckt, nein. Shame on me. Ja, und das Ding ist halt, ich hatte das gerade wirklich fünf Minuten, bevor wir den Dungeon gespielt haben, nicht mal, habe ich das auf die Leute draufspringen gelernt und habe dann auch ausprobiert, was passiert, was, wenn ich auf, auf Bodenmobs springe. Und ich bin eigentlich, glaube ich, die ersten sechs Minuten nur am Springen und beim Endboss musst du halt über äh, Wellen springen, Bodenwellen, die dich sonst zurücklocken. <lacht> das heißt, im Prinzip bin ich die gesamten zwölf Minuten Gameplay nur am Springen. <lacht> Weil ich das, ich war so stolz darauf, dass ich das rausgefunden habe. Uh, und, uh, die anderen Leute, mit denen ich halt gespielt habe, die waren ziemlich unerfahren, haben halt nicht Blue Protocol schon irgendwie vorab gespielt, da war einer von der TV Movie, ähm, der einen, äh, Bericht schreiben durfte, weil, weil Anime, MMORPG, also Anime an sich, ist dann auch mal interessant für die TV Movie Zielgruppe, meinte er, deswegen darf er auch mal raus aus dem Keller und, äh, <lacht> so ein Spiel spielen, was ich sehr, sehr lustig fand, und der hat dann halt auch das, wir haben uns ja vorher so ein bisschen unterhalten, äh, der hat wenig Ahnung von dem Spiel gehabt, er hat dann erstmal so die Grundfragen bei, bei Mike abgeklopft. Was ist das für ein Spiel? Monetarisierungsmodell? Äh, was planen ihr noch so? Und so weiter und so fort. Und ich bin halt schon so ein bisschen advanced an die Sache rangegangen, was die Fragen anging. Also es war ein süßes Event, äh, hat jetzt nicht die mega krassen Infos gebracht. Ich habe auch durch ganz viele andere Interviews geschaut was die so rausgeholt haben aus dem Event. Ich habe ein bisschen äh, Story-Spoiler, weil ich ja vorher die Story nicht lesen konnte auf Japanisch. Habe ich aber auch eine Spoilerbox gepackt, erläutere ich jetzt hier auch nicht weiter, weil wär ja doof. Wir wollen ja niemanden spoilern. Ähm, und das Einzige, was halt so ein bisschen interessant war, war der Grund für die Verschiebung. Ähm, da hat nämlich Mike gleich mehrere genannt. Äh, das eine sind halt Anpassungen, die in Japan zwischen dem Netzwerktest im März und dem Release im Juni stattgefunden haben. Die müssen erstmal noch in die westliche Version übernommen werden. Wenig überraschend. Also auch die Version, die wir gespielt haben, hatte zum Beispiel aktuelle Balanceänderungen noch gar nicht mit drauf. Lokalisierung mm. ist ein wichtiger Punkt. Und juristische Fragen. Denn sie wollen halt das Teen-Rating in allen Regionen haben. Und je nach Region müssen dafür unterschiedliche Anpassungen vorgenommen werden. Oh Sei es zum Beispiel, was Thema war, Röcke. Bei kleinen Charakteren, ja, die halt so ein bisschen auf, auf Kind getrimmt sind, die haben sie halt teilweise in Hosen verwandelt. Den Small Characters, es gab quasi männlich, weiblich und klein als, <lacht> als Buddy-Option. <lacht> und zum Beispiel diese kleine Option haben sie komplett rausgenommen in der, in der westlichen Version. Also ich weiß nicht, ob sie komplett draußen bleibt, aber zumindest in der Version, die wir halt anspielen konnten, war sie äh, nicht auswählbar. Um, dann gab es, was war noch ein Beispiel ich meine, wir hatten äh, noch was, ach ja, so ein äh, ja, Wackeln der Charaktere, wenn man sie dreht im Charaktereditor, dass da halt die Bubis wackeln, ja. sowas zum Beispiel haben sie auch äh, rausgenommen äh, <lacht> für das Teen-Rating, das sie bekommen wollten. Ja. Und dann haben wir halt noch so ein bisschen darüber gesprochen, wie eigentlich die Release-Version aussehen soll, welchen Content sie da bieten wollen, weil in Japan kommt ja jetzt demnächst im August die nächste Klasse Blitzlancer, und es gab auch schon einen ersten Patch mit einem neuen Dungeon. Da kommen wir nämlich gleich drauf zu sprechen. Und da hat Mike auch gesagt, das steht jetzt so noch gar nicht fest. Äh, das sind sie noch so ein bisschen am Diskutieren. Weil du hattest ja auch mal eine News geschrieben, wo einer meinte, ja, der konnte, der begeistert halt nicht mal drei Wochen. Ja. Und dann ist man halt durch als Hardcore-Spieler. Deswegen fand ich es auch ganz wichtig, da mal nachzufragen, was sie eigentlich für die Release-Version planen.
1: Ja, aber den größten Cliffhanger hast du jetzt nicht aufgelöst. Was passiert denn nun, wenn man auf Gegner springt, die auf dem Boden sind?
0: Ich bin mir nicht sicher, also bei manchen <lacht> Gegnern hatte ich das Gefühl, die taumeln, also die sind dann kurz gestand. aber ich glaube, sobald es in Elite und Bossgegner geht, passiert glaube ich nichts. Schade. <lacht> ja, du machst glaube ich einen Hauch Damage, ich bin mir bei dir, das sind halt so viele Damage-Zahlen, ne, dass ich mir absolut nicht sicher bin, <lacht> aber ich glaube, <lacht> du machst, wenn du Gegnern auf den Kopf springst, Damage.
1: Ich sehe den Entwickler kopfschüttelnd hinter dir stehen, der sich fragt, warum du die ganze Zeit rumspringst wie so ein Bekloppter. Tatsächlich
0: auch, auch eine super Geschichte. Unsere deutsche PR-Managerin hat halt allen erzählt, dass ich diesen Artikel geschrieben habe, dass ich schon zwölf Stunden in Japan gespielt habe und das MMORPG so geil finde. Sodass die alle, die da hinter mir standen aus dem Amazon-Stuff, so gesagt haben, ja, dir brauchen wir ja gar nichts erklären, dir brauchen wir das ja gar nicht sagen. Und äh, dann auch irgendwie hinter mir meinte, ja, ja, man sieht sofort, dass du spielen kannst. Fand ich, fand ich irgendwie sweet, ne? Hat mich so ein bisschen gebauchpinselt, ja, diese, diese Aussage.
1: Ja, Sputti der Profi.
0: Ich möchte auch sagen, dass ich äh, ein paar Moves hier mache, die unabsichtlich äh, ziemlich skillvoll aussehen. Ein paar, wo ich mir auch denke, was habe ich in dem Moment eigentlich gesoffen? Und wie gesagt, dieses ewige Rumspringen kann ein bisschen annoying sein, glaube ich, beim Zugucken. <lacht> Aber insgesamt bin ich mit meiner Performance in dem Dungeon eigentlich zufrieden. Dafür, dass ich an einem komplett anderen PC in einem komplett anderen Raum unter total verrückten Bedingungen äh, da gespielt habe, bin ich eigentlich sehr zufrieden mit dem, was ich da mache.
1: Boah, ja, wo ich bei dem Black Desert Event war, hatte ich so ein Headset und das Kabel war viel zu kurz. Also hing <lacht> ich die ganze Zeit so halb schräg an dem Monitor, weil ich meinen Kopf gar nicht richtig gerade machen konnte. Mich hat ein Entwickler dann gerettet. So nach 20 Minuten hat es einer gesehen und ist mit einem anderen Headset zu mir geeilt. Aber es <lacht> war schon sehr unpraktisch.
0: Was ich erlebt habe, ist auch super, die Maus, ja, die war total langsam, also wirklich langsam, aber ich war der Einzige, der sich daran gestört hat, also habe ich dann halt äh, rumgefragt und habe meine äh, DPI halt irgendwie nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, sechsmal nach oben oder so gedrückt und dann kam halt später die Uh, Amazon-Leute kamen und wollten die Aufnahme beenden nach dem mhm. Dungeon. Und die hat die Maus in die Hand genommen und war der Zeiger weg. Weil die, ich hab dass sich der so schnell bewegt hat, sie irgendwie zehn Minuten gebraucht, um diesen uh, Aufnahmestopp-Button zu treffen <lacht> mit der Maus.
1: Auf wie viel DPI spielst du?
0: Ich habe keine Ach, Ahnung, so ich habe das einfach. Frage? Keine Ahnung, also anscheinend hoch, ja, weil ich war der Einzige, der, der sich da beschwert hat.
1: Das ist, äh, das kann nur von jemandem kommen, der tatsächlich keine Shooter spielt. Ich glaube, jeder, der zumindest schon mal 100 Stunden im Shooter verbracht hat, weiß, auf welcher DPI er spielt.
0: Das ist richtig. Also bei <lacht> MMORPGs ist das jetzt ja, also gerade bei Tap-Target-Spielen nicht ja. so wirklich relevant.
1: Ja, absolut.
0: Aber hier ist halt ein Action-Kampfsystem und da sollte sich meine Maus schon irgendwie mal bewegen. Ja. Ja, ansonsten äh, gab es einen kleinen, also habe ich natürlich auch nach dem Shop gefragt, fand ich wichtiger Punkt. Äh, da hat Mike halt dann gesagt, äh, ja, wir nehmen ein paar Änderungen vor. Äh, das Grundsystem wird gleich bleiben. Also wir behalten zum Beispiel die Season Pässe und auch diesen äh, Shop mit den Blue Protocol Points, wo man dann halt äh, Sachen kaufen kann, bleibt erhalten. Was sie aber anders machen, ist zum Beispiel bei der Gatscha-Mechanik, gibt es einen Limit. Also, nach X Versuchen bekommst du halt garantiert den seltenen Gegenstand. Sodass du halt nicht endlos viele äh, Euro investieren musst, um irgendwann mal an den Charakter zu kommen. Ich mein Genshin macht das auch. Die japanische Version von äh, Blue Protocol allerdings nicht. Hm. Da kannst du auch mal Zehntausende Euros reinstecken, um halt diesen einen, äh, diesen einen Skin zu machen. Zu bekommen. Also generell gibt es ja über diese Gacha-Mechanik nur Skins, Emotes, Reittiere. Heißt und aber,
1: Sachen. das Gacha-System kommt auch ganz sicher zu uns, oder? Das war ja Korrekt. auch noch nicht so ganz safe.
0: Doch, das war safe. Das haben sie von Anfang an gesagt. Ja, schon schade. Im Dezember in dem Interview haben sie das gesagt. Das ist schade. <lacht> ja, also, sie wollen halt ansonsten gucken, dass alles. Äh, fair bleibt, also Fun and Fair, das hat er, glaube ich, dreimal in dem Interview gesagt, soll das System sein. Spieler sollen nie das Gefühl haben, sich was kaufen zu müssen, alles ist rein optional. Äh, da bin ich halt sehr, sehr gespannt. Zu diesem Thema äh, Gem -Slots hat er sich halt nicht geäußert. Äh, das ist ja ein Kritikpunkt, dass man auf einer Waffe zwei oder ein bis drei oder zwei bis vier, ich glaube zwei bis vier Gem Slots haben kann und dass man halt die Chance beim Crafting, wie viele Gem Slots so eine Waffe hat, erhöhen kann mit einem Item aus dem Shop. Das ist halt für mich äh, so eine kleine Grenze, die ich ziehe, wo ich sage, das brauchen wir im Westen nicht. Ja. Äh, Gacha bei Skins und Emotes und Reittieren. Pff, who cares? Auf dem Fashion-Auge blind und so. <lacht> ja, und der andere Downer für mich äh, ist das Thema deutsche Lokalisierung. Ich habe bis zum Ende drauf gehofft. Äh, wir werden allerdings nur deutschen Text bekommen und können uns zwischen, also vorerst nur deutschen Text und englische und japanische Voicelines. Er hat gesagt, ob sich daran noch mal was ändert. Es kann sein, dass sich was daran ändert, aber nicht auf absehbare Zeit. Und auf absehbare Zeit heißt halt für mich, bis zum Release werden wir äh, keine deutsche Lokalisierung bekommen.
1: Das ist spannend, zumal Lost Ark und New World ja eine hatten.
0: Hast du deutsche Sprachausgabe ja. in Lost Ark? Ja. Oh, huh, okay. Ja, in New World äh, definitiv, ja.
1: Keine ausgesprochen gute, aber sie ist da. <lacht> also.
0: <lacht> es haben auch ganz viele äh, unter, dem, unter den Artikel geschrieben, ja, die darf ruhig schlecht sein, die Lokalisierung, und Hauptsache Deutsch, weil ich spreche ja kein Englisch und ich verstehe Englisch nicht so gut. Mm. Und für mich muss ich auch sagen, sind Spiele mit deutscher Lokalisierung immer ein bisschen immersiver. Also es gibt Spiele, die spiele ich auch lieber irgendwie auf Englisch, da habe ich mich mal dran gewöhnt. Aber so ein WoW, ESO und tatsächlich auch Guild Wars 2 spiele ich halt eigentlich immer auf Deutsch.
1: Ich bin irgendwann zu Englisch gewechselt Gerade mit Lost Ark tatsächlich, weil da viele Übersetzungen gerade zum Release so schlecht waren, dass ich sie auf Deutsch teilweise nicht verstanden habe. Weil da teilweise der gleiche Begriff für unterschiedliche Dinge genutzt wurde. Äh, und dann habe ich den Durchblick verloren und habe es auf Englisch gepatcht. Mittlerweile haben sie äh, zumindest bei Lost Ark in der deutschen Fassung deutlich nachgebessert. Der Counter heißt jetzt nicht mehr Zähler. Äh, solche Kleinigkeiten. Ja. Aber äh, das war der Punkt, Zeitlos Lost spiele ich, glaube ich, jedes Spiel auf Englisch, was ich äh, irgendwie in die Hände kriege.
0: Okay, verrückt. Ich bin immer noch ein Fan davon, tatsächlich Spiele auf Deutsch zu spielen.
1: Er ja, hat mich neulich total erschreckt, als ich Guild Wars 2 wieder aufgemacht habe und habe mich daran erinnert, dass ich das auf Deutsch gespielt habe, witzigerweise. Ich war <lacht> völlig daneben, so, hä, warum steht da Inventar, was willst du?
0: <lacht> ja, und dann gab es halt im Blue Protocol in Japan schon einen neuen Patch, der hat einen Time-Attack-Dungeon gebracht. Das ist ein Solo-Dungeon, der halt Wert darauf legt, dass man ihn möglichst schnell durchspielt. Je nachdem, wie schnell ihr seid, äh, bekommt ihr unterschiedliche Belohnungen. Äh, darunter auch eine Rangliste von Platz 1 bis 100 für jede Klasse. Äh, exklusive Titel, Kostümen und so weiter und so fort. Also da soll richtig viel Belohnung drin stecken. Äh, das haben sie inzwischen mit veröffentlicht. Es gab ein paar Bugfixes, die mit da drin waren. Und sie haben tatsächlich äh, die Chancen für ein paar Gacha-Items äh, angepasst, so dass man sie jetzt häufiger bekommt. Und es gibt für ein paar der äh, Gacha-Dinger, ja, ich weiß gerade nicht, wie sie hier tatsächlich heißen, also in, in Genshin Impact heißt die ja Banner. Hm. Hier weiß ich nicht, was das, was das genau ist. Und zwar gibt es hier ein Garanti garantiertes S-Rank-Item nach 220 Öffnungen. Das ist 220 jetzt neu.
1: klingt echt viel. Ich habe mich mit dem System nicht befasst, aber es klingt teuer.
0: Ja, glaube ich, glaube ich auch, ja. Außerdem gab es einen äh, Stealth-Exploit, äh, für den ein paar Leute gebannt wurden. Yay. Don't Und exploit das nicht, ne Ja. <lacht> Ja, das war war das Neueste von Blue Protocol. Ansonsten keine neuen Infos zur Beta, keine neuen Infos zum Release-Date, keine Info, ob PC- und Konsolenversion gleichzeitig kommen. Da ist immer noch alles offen.
1: Es gibt aber abseits von dem Blue Protocol-PVE-MMORPG noch eine News, die du mitgebracht hast, zu einem anderen PVE-MMORPG.
0: Ja, das neue Warhammer-Spiel von Jack Emmert. Das ist ein Spiel, zu dem noch viel weniger bekannt ist als Super <lacht> Protocol. Nämlich eigentlich äh, absolut gar nichts. Also, es wurde bisher angekündigt als neues Warhammer MMORPG vom Studio, oh, wie hat er das genannt? Jetzt, jetzt muss ich es nachsuchen, weil ich sonst wieder es falsch vorlese. Das Studio heißt Jack Ne? Von, ja. von Jack Emmert ja. gegründet. Jack natürlich. Anders Was hätte ich mein Studio sonst? auch nicht genannt. Ja. <lacht> und äh, die, dieses Studio entwickelt halt ein neues Warhammer-Game. Es ist nicht bekannt, ob es äh, in der Fantasy- oder in der Sci-Fi-Welt spielt. Also Warhammer hat da ja äh, ganz unterschiedliche Welten. Äh, Age of Sigma, 40k und so weiter und so fort. Alle sind ja so ein bisschen anders. Äh, in welchem Setting das genau spielt, ist nicht bekannt. Auch zu den Inhalten oder möglichen Release-Dates ist nichts bekannt. Allerdings gab es jetzt ein Interview mit Jack Emmert. Und der hat halt gesagt, äh, PvP war nie sein Schwerpunkt. Äh, und er wird es wahrscheinlich auch nicht mehr im Rest seiner Karriere werden, als äh, Entwickler und Chef von einem Spiel. Und er selbst hat dann erzählt, er ist kein guter PvPler, war immer wieder frustriert, wenn er vermöbelt werden würde. Und frustrierte Spieler verlassen das Spiel, dadurch sieht die Spielerzahl also kein gutes Konzept <lacht> Und daraus lässt sich für mich sehr, sehr deutlich schließen, das wird halt eher ein PVE-Spiel, ja, das wird jetzt kein Spiel, das irgendwie Open-World-PVP mit sich bringt. Das fände ich nach diesen Aussagen sehr, sehr kurios. Er hat es nicht explizit gesagt, dass es ein PVE-Spiel wird oder dass der Fokus auf dem PVE liegt, aber ich finde nach der Aussage ist das sehr, sehr deutlich.
1: Ja, aber ich kann ihn verstehen, geht mir auch so. Ich kriege im PvP immer auf die Nase, dann habe ich keine Lust mehr und dann mache ich das Spiel zu. Also ich ja. kann, ihn, kann ihn völlig verstehen.
0: Ja, dann hat er noch so ein bisschen äh, aus dem Nähkästchen geplaudert, wie er sich so die zukünftige Entwicklung vorstellt, äh, weil er glaubt nämlich, dass äh, Mensch und KI zusammen in Kombination sehr, sehr viel schneller Quests und Events entwickeln können, die man dann halt auch schneller ins Spiel bringt. Das heißt mehr Content. Und wie so ein Event für ihn aussieht, das hat er auch geschrieben. Zum Beispiel äh, wenn es in den Hügeln einen Orkstamm gibt und die Spieler kriegen die Aufgabe von einem Bauern, diesen Orkstamm zu töten und damit zu vertreiben, dann gibt es halt irgendwann keine Orks mehr, wenn genügend Spieler das machen. Mhm. Unglücklicherweise waren aber die Orks das Einzige, was die Dunkelelfen äh, in ihre Höhlen getrieben haben. Und die kommen jetzt plötzlich heraus und greifen dann wieder den Bauernhof an. <lacht> und dann kriegt man halt die nächste Aufgabe, die Dunkelelfen zu vertreiben oder den Orkstamm zurückzuholen oder was auch immer dann halt äh, geplant ist. Das sind so Weltevents, wie wir sie eigentlich auch schon ausgeht, was wir kennen, also es ist jetzt nicht super innovativ.
1: Ja, mich findet das Beispiel schön. Das ja. klingt spaßig.
0: <lacht> ja, und dann hat er halt auch gesagt, dass für ihn halt wichtig ist, dass äh, MMORPGs immer mit Multiplayer verbunden ist, dass man Geschichten mit Mitspielern erlebt. Und die Welt, die er schafft, soll immersiv sein. Er möchte als Warhammer-Fan da voll drin versinken. Er hat immer das Gefühl, dass die MMORPGs, die so nach WoW kamen, versucht haben, halt WoW zu klonen und äh, weniger, das steht ja wieder so ein bisschen nach Oldschool-MMORPG, halt weniger dafür gesorgt haben, ja, dass man halt äh, gerne mit anderen Spielern interagiert, gerne und viel mit anderen Spielern interagiert. Und er hat gesagt, äh, New World habe gezeigt, dass es halt im Westen einen großen Wunsch nach einem neuen MMORPG gibt und er möchte halt die Person sein, die dieses neue MMORPG macht, auf das die Leute Bock haben.
1: Ich glaube, das wollen viele Leute sein. Aber ja. mit, mit Warhammer äh, ist er, glaube ich, auf einem guten Weg. Unser lieber Kollege äh, Benedikt Grothaus sagt ja immer, World of Warhammer wäre das bessere WoW geworden. Ja. Ich bin gespannt.
0: Ja, Jack Emmert, um das auch mal so ein bisschen einzuordnen, hat halt eine lange MMORPG-Historie. Fing 2003 bei Cryptic Studios an. Äh, war Designer von City of Heroes, später Lead Designer von dem eigenständigen Spiel City of Villains, wo man dann halt die böse Seite spielen konnte, äh, stieg dann halt immer weiter auf, landete irgendwann im Management und hat dann äh, unter anderem auch Neverwinter Online äh, mitbetreut als CEO. Steht glaube ich in seiner LinkedIn-Karriere. Äh, seine Aufgabe als CEO von Cryptic war der Management, das Management von gleich drei Live MMORPGs gleichzeitig äh, und ja, ist danach auch weiterhin dem Thema MMORPGs äh, sehr, sehr treu geblieben. Hat dann 2021 das neue Studio gegründet, das jetzt 45 Mitarbeiter haben soll. Und was halt ganz spannend ist, Jackalyptic ist äh, eine Unterfirma von NetEase. Mhm. NetEase, das ist die Firma, ne, die mit der Blizzard damals zusammengearbeitet hat in China, die immer noch Diablo Immortal vertreiben, die aber auch ein paar PC-MMORPGs haben, wie Fantasy Westworld 2, was da ein riesengroßes Ding ist in China. Und hier soll halt die Situation so ein bisschen so sein, wie bei NCSoft und ArenaNet, zumindest klingt das so in den äh, Pressemitteilungen durch. Also NetEase sagt, das Studio arbeitet autark, ähm, wir kümmern uns so ein bisschen als, als Geldgeber darum und erwarten dann halt auch, dass Geld zurückfließt, wie wir das Geld aber am Ende bekommen. Ja, das kann sich der liebe Jack Emmert selber aussuchen. Das klingt
1: das, nach einem sehr großen Vertrauensvorsprung.
0: Ja, das gab es ja immer mal wieder. NCSoft hat das ja damals auch gemacht äh, bei Vanguard, <lacht> Saga of Heroes und äh, bei Wildstar. Ja. Wo, das ja. wo die ja auch äh, zwei westliche Firmen, Entwicklerstudios quasi unter sich hatten und sich dann nur so ein bisschen um den Vertrieb gekümmert haben und halt, ja, Geld abgezwackt haben von dem, was halt eingenommen wurde bietet halt die Möglichkeit, dass die halt eine relativ gesicherte eine relativ gesicherte Finanzierung haben, mit NetEase im Rücken. Die verdienen ja richtig viel Kohle. Mm. Äh, auf der anderen Seite hat's natürlich das Risiko, wie damals bei Wildstar oder wie, wie bei Vanguard, dass die halt eingestellt werden, wenn die nicht erfolgreich sind. Und zwar ja. relativ zügig. Ja, das war das, was wir halt zum Warhammer-Spiel wissen. Ach so, äh, NetEase ist natürlich auch ein Studio, das mit oder ein Entwickler Nein, eine Firma, die viel mit Mobile-Games <lacht> zu tun hat. Es das heißt in der Pressemitteilung, dass Jackaliptic Games an Top-Tier-PC- und Konsolentiteln arbeiten soll. Und da
1: Konsolen? Ist. Das klingt spannend. Ja. Also Warhammer, ihr PVE, MMORPG für Konsole, das ist doch eigentlich eine, eine äquivalent große News.
0: Die haben wir doch auch, steht auch mit drin im Titel. Ja, siehst du? Ja, <lacht> ist dir gut aufgefallen, ja. Ja, und sobald wir neue Details dazu haben, werden wir natürlich euch darüber informieren, es fehlt halt noch so ein kompletter Gameplay-Reveal, ne? Name, Setting, action cup system blablabla, bla bla, was da alles drin sein könnte, also, sobald es das gibt, erfahrt ihr es hier im Podcast. Yay. Eine kleine News habe ich noch, nämlich zu New World, äh, da wisst ihr ja, kam im letzten Podcast, haben wir darüber gesprochen, der erste Raid auf die Server und es geht Schlag auf Schlag weiter nämlich jetzt mit dem Summer Medley Fair Festival. Das ist das äh, Sommer-Event, das wir auch schon letztes Jahr hatten. Äh, das dreht sich halt sehr, sehr stark um Musik und dieses Jahr auch ums Angeln. Ähm, dementsprechend gibt es neue Lieder, äh, die ihr spielen könnt, äh, neue Belohnungen dafür, dass ihr Lieder spielt. Und äh, es gibt ein paar Belohnungen dafür, dass ihr angelt. Das heißt, wer so ein Fan von diesen Nebenaktivitäten ist, ja, der kann so ein kleines bisschen jetzt in New World wieder tolle Abenteuer erleben. Äh, die Spielerzahlen sind tatsächlich ein kleines bisschen wieder hochgegangen, pendeln sich jetzt irgendwo knapp über 20, manchmal bis hoch zu 25.000 Spielern ein. Äh, kein Riesensprung, aber durchaus beachtlich. Und irgendwann jetzt müsste es dann ja auch weitergehen mit Informationen zur neuen Erweiterung, weil sie haben ja erstes das Licht, das Gebiet geschlossen und dementsprechend, das kehrt ja dann zurück in der neuen Erweiterung in komplett überarbeiteter Form, zusammen mit Mounts und ganz, ganz vielen anderen Dingen. Und jetzt beginnt so langsam, glaube ich, die Promo-Phase dafür. Also da müsste jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht auf der Gamescom kommen, äh, was zu kommen zum Spiel.
1: Wäre auf jeden Fall interessant. Mounts in New World ist so ein Ding, das wünsche ich mir eigentlich seit dem Release, ne?
0: Verstehe ich nicht, weil die Gebiete zu Release waren halt alle irgendwie klein und niedlich. Und ja,
1: aber es passt so gut in dieses Setting. New World war für mich eins der immersivsten MMORPGs, die ich seit Langem mm. gespielt habe. Und da hätte es mir einfach gefallen, hätte ich mich auf so ein Pferd schwingen können. Am coolsten wär's, hätte es irgendwie noch eine Satteltasche, wo ich ein bisschen Zeug reinpacken kann. Das wäre <lacht> mega.
0: <lacht> ja, das erleben wir ja dann tatsächlich mit der Erweiterung im Herbst. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und wie gesagt, auch da werden wir euch auf dem Laufenden halten.
1: Gibt es vielleicht ein Lied, womit Fischer automatisch aus dem Wasser springen, damit ich nicht angeln muss? Nein. Das wäre stark. <lacht> <lacht> das ist mein offizieller Pitch.
0: <lacht> ja, gehen wir rüber in unsere großen Sechs. Ja, was ist bei den großen Spielen passiert? Starten wir mal bei WoW. Da haben wir letzte Woche darüber gesprochen, dass Patch 10.1.5 da ist. Dazu gehört auch eine neue Quest, die man gar nicht so offensichtlich findet, die aber äh, richtig gut sein soll von der Cinematic her. Das heißt, das ist eine Nebenquest mit dem Namen Raue Kanten, die man von Nostormu bekommt und für die man dann äh, Alex Trasa besuchen muss, die sich mit dem lieben, und da kommt es jetzt wieder auf Sprache, Vyranoth, ist, glaube ich, die richtige Aussprache. Keine unterhält Ahnung. und da gibt so eine Cinematic zwischen den beiden. Und das ist so eine, hat so einen ganz weirden, verrückten Vibe, weil Vyranoth halt so ein bisschen enttäuscht von Alex Strasser ist, weil die ein Versprechen äh, ge gebrochen hat. Und ja, sie haben sich halt so in eigentlich normal unterhalten, aber alles ist so ein bisschen cringy und man merkt so ein bisschen, dass da Spannung in der Luft ist zwischen den beiden. Und das ist äh, keine große Questreihe oder sowas, aber eine super gute Sequenz, die sich jeder äh, mal angeschaut haben soll, sagt äh, WoW-Dämon-Cotton. <lacht> immer immer wieder eine, eine wichtige Person, wenn es um WoW-News geht. Unsere uns,
1: WoW-Quelle hier eigentlich.
0: Ja, eine. Eine ja. große. Eine große. Ja. ja, und dann wurde mit dem Patch auch der Holy Paladin äh, ein kleines bisschen genervt. Und zwar jede Heilfähigkeit macht, stellt 8% weniger Leben her. Jede Schadensfähigkeit verursacht 12% weniger Schaden. Äh, Im PvP regeneriert der Holy Paladin weniger Mana als vorher. Und all das ist eigentlich ein Nerf für die Klasse. Aber alle Spieler finden das mega, mega gut, weil der Holy Paladin halt eigentlich immer als zu stark galt bei den Heilern. Und jetzt endlich mal so ein bisschen eine Balance entsteht zwischen den verschiedenen Heilerklassen. Beziehungsweise der Holy äh, Paladin vielleicht ein bisschen drunter ist, was aber okay ist, um einfach mal äh, andere Heilerklassen auszuprobieren.
1: Finden das die Holy Paladine auch gut, frage ich mich an dieser Stelle.
0: <lacht> naja, was ist für, zum Wohle der Allgemeinheit opf, opfert man sich da ja.
1: Ja, aber ich finde es trotzdem immer furchtbar nervig, wenn meine eigene Klasse genervt wird. Da <lacht> kämpfen in mir zwei Wölfe. Der eine sagt, ja, das macht Sinn, ich war die ganze Zeit zu stark und der andere sagt, oh, number goes small. Das ist voll doof.
0: Ja, und dann haben wir noch eine neue Info, was den kommenden Patch c 1.7 angeht. Da soll nämlich neben ein paar neuen Inhalten auch ein neuer Chatfilter eingesetzt werden, der in Echtzeit euren Chat moderiert. Und zwar, wenn immer das Spiel erkennt, dass beleidigende Wörter enthalten sind, äh, dann, bekommt, dann wird diese Nachricht einfach ausgeblendet, so ein bisschen wie bei Twitter. Und dann könnt ihr... Also, ich, zumindest war es bei mir bei Twitter immer so. Da könnt ihr danach auf Anzeigen klicken und dann seht ihr den Text oder ihr lasst es halt und schaut euch die Nachricht gar nicht erst an. Äh, damit soll halt so ein bisschen die negative Stimmung im Spiel, ja, reduziert werden. Klingt gut. Chatnachrichten von Freunden, die man übrigens auf der Freundesliste hat, von Personen werden nicht gefiltert, weil manchmal schreibt man sich ja dann doch untereinander so ein bisschen lo im, im lockeren Ton. Ich kenne den, der flucht immer. Lass durch. <lacht> <lacht> genau sowas. Ja, ja, das waren so die äh, größeren WoW-News. Es gab noch einen Haufen kleine Sachen, zum Beispiel, dass äh, Kill Jaden, der Boss oder einem Boss aus der Erweiterung Legion, immer noch einer der härtesten Raid-Bosse ist, weil er halt eine Mechanik hat, die Leute von der Plattform schmeißt und alles, was Leute von Plattformen schmeißt, ist halt auch super hart. Egal, wie gut viel DPS man macht, <lacht> beziehungsweise der geht halt einfach an bestimmten Prozentgrenzen in den Phasenwechsel und deshalb ist der immer noch annoying. Äh, wenn ihr also Bock auf eine Herausforderung habt, dann, äh, ja, besucht mal wieder Kill Jane, auch wenn die Belohnungen da jetzt nicht so krass sein sollen. Ja. Was ist passiert bei Lost Ark? Da hatte ich ja tatsächlich Schwierigkeiten, mit im Wochenrückblick irgendwie groß was zu finden an News.
1: Ja, weil wöchentlich da gar nicht so viel passiert, allerdings haben wir jetzt das große Glück, dass wir hier einen Monat nachholen können, da ich ja letztes Mal dank äh, Blitzeinschlag <lacht> True, frühzeitig yeah. abgebrochen wurde. Äh, du hast die Story von der süßen äh, Geschichte auf Reddit noch äh, angeschnitten. Das ging tatsächlich noch ein bisschen weiter. Also, wir reden da über den Sohn, der für seine Mutti auf Reddit nach jemanden gesucht hat, der sie bitte durch Raids zieht, weil sie würde gerne die Story weiterspielen. Da hatte sich dann auch ein süßer Paladin gefunden und noch ein paar andere High-End-Nerds, die äh, Mutti mittlerweile durch alle nennenswerten Raids geballert <lacht> haben. Das, Geil. Das ist so eine coole Geschichte. Und äh, ja, da war eben quasi das Update, also als wir da vor zwei Wochen drüber gesprochen haben, haben, ähm, hatten sie einmal gemeinsam gespielt und er hat ihr Argos gekillt und erklärt, wie man Ausrüstung craftet. Mittlerweile gab es dazu nochmal ein Update, dass sie jetzt regelmäßig zusammenspielen und auch schon durch Walter und Vikers durch sind und gerade an Clown basteln. Und das fand ich so süß, dass ich das hier nochmal erwähnen wollte. Abseits davon gab es einen großen Juli-Patch. Der hat nicht so viel an Story gebracht, aber sehr, sehr viel an Quality of Life. Und das Wichtigste daran ist eigentlich, dass ihr jetzt bis Gearscore 14,90 komplett ohne Goldkosten appen äh, könnt. Woo. Das ist richtig geil, weil 14,90 ist ja dann sogar Brelchaza ready. Das heißt, ziemlich spät im Endgame. Und wie gesagt, bis dahin überhaupt keine Goldkosten mehr. Ihr braucht jetzt nur noch Silber, Dazu wurde der Buff ausgeweitet, dass ihr weniger Materialien verbraucht beim Appen und weniger Schads braucht beim Appen. Also alles jetzt sehr viel leichter geworden, um bis 1490 zu kommen. Außerdem wurde der Mokoko-Buff auch bis Gearscore 1490 erweitert. Das heißt, ihr haltet ein bisschen mehr aus und macht ein bisschen mehr Schaden, wenn das euer erster Charakter ist. Das reiht sich dann super daran an, dass ihr ab dem letzten Patch äh, nur noch Prelchasa Normal machen müsst, also ab 14.90 dann auch schon die nächste Rüstung bekommen könnt, wofür ihr vorher noch Gearscore 15.20 haben musstet. Da also einen sehr großen Sprung äh, und den Einstieg ins Endgame äh, noch mal sehr viel leichter gemacht. Es gibt also absolut keinen Grund mehr, sich darum zu drücken, lieber Sputti. Mhm. <lacht>
0: Habe ich hab den Weg verstanden, ja. Sehr
1: gut, sehr gut. Du Außer hast
0: aber noch story Gigagut aufgeschrieben. Das ja. Das ist meine Lieblingsaussage in unserem Dokument. <lacht>
1: ich habe mich ja lange davor gedrückt. Ähm, habe ja die letzten Monate nicht so aktiv gespielt. Deswegen habe ich im Juni auch nicht beim Release die elgacia story gespielt. Und habe jetzt noch bis Juli gewartet, weil der Epilog der Garcia story also quasi das große cinematische Ende, kam dann jetzt erst mit dem Juli-Patch. Und das habe ich mir jetzt äh, durchgespielt letzte Woche. Und holy shit, ist das storytechnisch geil. Also, ich war wirklich, wirklich, wirklich beeindruckt davon. Das ist, glaube ich, das Beste, was Lost Ark storymäßig erzählt.
0: Was macht es so gut? Also, ohne jetzt richtig zu spoilern, aber so es gibt ja manchmal Dinge, an denen man das festmachen mhm. kann. Äh,
1: ohne zu spoilern, würde ich sagen, Lost Ark war immer sehr, sehr lange ein klassisches Schwarz-Weiß-Gefilde in der Story, also gute Menschen gegen böse Dämonen. Und El Garcia macht da eine sehr große graue Masse draus. Wenn man, okay. wenn man da wenig ist. Es geht sehr viel um äh, Intrigen, gute Charaktere, die vielleicht doch böse sind und böse Charaktere, deren Motivation man plötzlich nachvollziehen kann. Und die machen da. Letzteres finde ich gut. Also, ja.
0: es gibt ja echt viele böse Charaktere, die ja eigentlich einen sehr, sehr guten Kern haben. Mhm. Nur halt irgendwie falsch abgebogen sind irgendwo.
1: Sehr, sehr, sehr stark. Äh, übrigens auch fast komplett vertont, sehr, sehr, sehr viel, äh, was man sich einfach nur anhören muss und schönerweise auch angucken muss, denn die Elgarcia-Story hat 93 Minuten Cutscenes. Das hat Gold Puh. River danach äh, in einem Interview verraten, da haben sie ihn noch nochmal drauf angesprochen. Ähm, hat lustigerweise den Hintergrund, dass er sich damals schon dachte, Garcia wird das große Highlight von Episode 1 sozusagen. Und deswegen ist Elgarcia das Erste, was entstanden ist in Lost Ark. Weil sie, er hat sich gedacht, wenn wir diese geilen Cutscenes und diese geilen Raids umsetzen können, dann schaffen wir den Rest auch. <lacht> und okay. das fand ich äh, eine coole Sache und man merkt es. Es ist auf allen Ebenen äh, ein absolutes Highlight von Lost Ark. Ihr benötigt für die Story tatsächlich nur Gearscore 1460, um die äh, Story zu spielen. Ähm, deswegen hier wirklich nochmal mein Tipp, gebt euch das, guckt euch die drei Stunden an. Das ist echt richtig, richtig gut.
0: Ja, wer keine Lust hat, das Spiel zu spielen, ich habe gerade nachgeguckt, äh, es gibt eine <lacht> Compilation aller Cutscenes, eine Stunde, <lacht> 23 Minuten lang auf YouTube und äh, alle sagen, best stories so far, äh, sind total begeistert davon, also ja, Wirklich. lohnt sich vielleicht, das im Zweifelsfall auch so anzugucken, wenn man dann halt nicht so tief drin. Es ist ja quasi ein Film, ne? Also ja. anderthalb Stunden.
1: Es ist auch gar nicht so viel Gameplay dazwischen. Also ich glaube, ich habe drei Stunden gespielt und habe darin 20 Minuten gekämpft, wenn überhaupt. <lacht> es, es ist sehr viel Story, aber es ist sehr cool. Und was ich auch noch einen sehr schönen Hint aus dem Interview mit Gold River fand, wie gesagt, El Garcia stellt. Die Einleitung zum Höhepunkt von Episode 1 der ganzen Story von Lost Ark da. Jetzt läuft das Spiel schon fünf Jahre. Und der gute Mann hat gesagt, sie haben drei Episoden schon fertig, äh, storytechnisch. Das heißt, da kommt noch richtig viel Content langjährig.
0: <lacht> ja gut, müssen sie halt noch föhnen ne? mit Gameplay ja. drumherum, Dungeons, Raids, etc.
1: Ja, klar. Ja, so viel dazu, äh, ansonsten ist in Korea relativ viel passiert, die Soul Eater ist released, die komplett neue Assassinen-Klasse, hatten wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, weil sie hat eine verfickt coole Sense, das muss man einfach nochmal erwähnen, die ist jetzt da, die ist cool und stark und hat auch ein richtig starkes Catch-up-Event bekommen, was wir im Westen dann wahrscheinlich äh, im August bekommen werden, äh, zumindest so wie es momentan aussieht, äh, wo es nochmal euch ins Endgame schießt, wo es wieder richtig dicke Belohnungen gibt, Free Gems, Free äh, Gravuren, alles schreit, kommt zurück. Und äh, wenn ihr Story mögt, empfehle ich es auch nochmal.
0: Macht's einen immer schon wieder Bock auf Lost Ark, ne? Ja. Also gut. das ist echt schlimm. sehr gut. Auch wenn ich so gar nicht mehr in dem Spiel drin bin. Immer wenn ich aus dem Podcast rausgehe, sage ich, verdammt, morgen schmeißt es mal an. Ich schaff's da doch nicht. Aber ich sage <lacht> jedes Mal, ja. Jedes Mal.
1: Wir haben sogar Bisa wieder zum Raiden bekommen, der ja eigentlich sagt, Raids sind ihm viel zu schwer. Äh, war mit uns in Agassia Raid am Wochenende unterwegs. Und sogar der hatte Spaß, weil die Mechaniken so geil sind. So nämlich.
0: <lacht> ja, was mir Spaß gemacht hat. Das war das Lesen der neuen Blogpost zu Guild Wars 2. Hoho. Denn es war klar mit The Secrets of äh, The Secrets of the Obscure, ja der, der schlimme Vier, vierer Titel der Erweiterung, der mag immer noch triggert. Ich sehe das. Äh, damit war ja klar, nachdem sie es angekündigt haben, jetzt kommen Blogposts, jetzt kriegen wir neue Infos. Nach und nach wird immer mehr verraten. Und dieses Mal gab es zwei Blogposts. Der erste dreht sich um die Story. Und zwar hat, haben da die Narrative-Leads gesprochen. Also einmal Indigo und einmal Matthew Medina. Und zwar über den Turm des Zauberers. Und das halt jetzt Also der Drachenzyklus ist ja jetzt quasi vorüber. Wir haben diese große Story rund um die Altdrachen abgeschlossen. Und jetzt muss was Neues passieren. Und das Neue wird halt dieser Turm des Zauberers sein, auf dem wir beide ja total scharf sind. Ja. Und ganz cool ist wir gehen da erstmal ganz alleine rein, losgelöst von, unseren, von unserer eigentlichen Heldengruppe. Die Heldengruppe nämlich hat viele andere Sachen zu tun. Es geht zum Beispiel um die Wahl des neuen Kanur für Krezia und für Ridlock. Aureen macht irgendwo Nickerchen nach dem ganzen Drama. Kasme und Jory äh, spielen so ein bisschen im politischen System von Kreiter. Gorik und Rama haben ihre eigene Agentur und so weiter und so fort. Und wir werden in der Story in eine andere Welt gezogen. Und zwar ganz alleine und müssen da auch mal alleine zurechtkommen. Mit einer Ausnahme, nämlich Soja. Soja kehrt zurück in der neuen Erweiterung. Und äh, ja, quasi seit Heart of Thorns haben wir nicht so wirklich was von ihr gehört. Und ja, Soja soll eine ganz eigene Reise erleben. Und es soll emotionale und verwundbare Augenblicke geben, die wir mit unserer Asura-Verbündeten teilen. Was genau, wird natürlich nicht verraten in dem Blogpost, aber es ist sehr, sehr cool A, dass wir mal losgelöst von unserer Gruppe auf die Reise gehen und B, dass halt Soldier zurückkehrt. Das sind so für mich die wichtigen Infos aus dem Blogpost.
1: Das macht es auch, finde ich, für Leute, die mit Secrets of the Obscure anfangen wollen, sehr viel leichter. Weil ich erinnere mich gerade an diesen Moment, Living Story 1 gab's nicht mehr, dann äh, spielst du Heart of Thorns und hä, wer ist das denn alles? So, ja. Wo kommen die ganzen Leute her? Und ich glaube, da ist es auch nochmal ein coolerer Einstiegspunkt, wenn du eben erstmal alleine da reingezogen wirst.
0: Das ist ein sehr guter Punkt. Da werde ich einen Artikel, das werde ich zu einem Artikel verarbeiten. Irgendwann im Laufe <lacht> der Woche oder der nächsten Woche. Warum das ein guter Zeitpunkt wird, um mit Guild Wars 2 endlich anzufangen. Sehr schön, danke dir. Bitte gerne. <lacht> ja, und dann gab es dann ausführlichere Blogposts zu dem Thema Relikte. Darüber haben wir auch schon, als wir groß über die Erweiterung gesprochen haben, geredet. Das ist ein neues äh, Spielelement, in die quasi der sechste Attributsbonus der, oder der sechste Bonus der Runen gepackt wird. Also zum Beispiel dieses äh, 10% mehr Schaden, wenn man über 90% Lebenspunkte hat bei der Rune des Gelehrten. Das wandert in die Relikte und man kann die Relikte halt äh, unabhängig von den Runen, die man auf der Rüstung hat, austauschen. Das heißt, man kann Bonuseffekte ganz anders mit Stat-Effekten kombinieren, als das zuvor der Fall war. Und sie haben jetzt verraten, es wird zu Release 40 Kernrelikte geben und 12 Erweiterungsrelikte. Die 40 Kernrelikte, da hat jeder Zugriff drauf und die 12 Erweiterungsrelikte sind halt gebunden an die verschiedenen Erweiterungen, die es bisher gibt, Heart of Thorns, Path of Fire und auch Secrets of the Obscure. Da wird zum Beispiel ein neues Relikt reinkommen, das äh, Relic of the Wizards Tower, das nach der Benutzung einer Elitefähigkeit eine Barriere erzeugt, die Poetile reflektiert und eine Welle beschwört, die Gegner zum Charakter ranzieht. Klingt jetzt nicht so mega krass nützlich, ist in der Open World aber vielleicht ein ganz lustiger Effekt, da man ja frei wechseln kann, äh, jederzeit. Äh, könnte man das zum Beispiel in die Open World packen, um als Nahkämpfer Feinde zu sich hinzuziehen, um den dann mit einem großen AOE wegzuspiken? Ich weiß nicht, ob es wirklich sinnig ist, mhm. äh, aber das ist so ein Relikt, das sie jetzt halt vorgestellt haben.
1: Auf jeden Fall wird es wieder super viele neue Bildmöglichkeiten geben und allein darauf freue ich mich schon.
0: Absolut. Also, es, die Optionen sind ja endlos. Weil vorher war man ja wirklich sehr, sehr stark an, also so eine Rune äh, des Gelehrten kann man halt, konnte man halt nicht kombinieren mit irgendwie einem Condi-Bild oder sowas. Mhm. Was jetzt ja theoretisch möglich ist. Das ist krass. Ja, und dann haben sie noch erklärt, dass es äh, im späteren äh, Release, es gibt, kommt ja jetzt jedes Quartal ein großes Update, 2024 legendäre Relikte ins Spiel kommen und die bieten halt den Vorteil, dass man äh, diese Relikte nicht im Inventar haben muss, um sie auszutauschen, sondern halt ne einfach klicken kann und man wählt ein anderes Relikt aus, was man schon freigeschaltet hat. Und Spieler, die halt legendäre Runen hergestellt haben, erhalten als Entschädigung äh, große Fortschritte beim Freitsch Freischalten legendärer Relikte. Wie genau das aussieht, wird dann noch mal in einem späteren Blogpost erklärt, wenn es auf diesen Release zugeht. Called it. Du hast es gecallt, <lacht> äh, <geco> <lacht> Ja, Ja, dann haben sie unten noch mal gesagt: Lasst uns an neuen Bilds tüfteln, weil zusammen mit den Reliken kommen ja auch diese neuen Waffenkombinationen ins Spiel und mit einem späteren Release, vielleicht sogar dem gleichen Release, kommen wir dann auch noch mal neue Waffen für jede Klasse. Das heißt, da ist äh, bildtechnisch richtig, richtig viel los in Secrets of the Obscure.
1: Ich hoffe halt sehr, dass sie es ähm, stark genug machen, um diese Bildfertigkeit, äh, Bildvielseitigkeit dann auch wirklich zu ermöglichen. Und dass es am Ende nicht nur läuft, ja, wir nehmen jetzt den gelehrten Effekt auf das Relikt und machen immer noch den meisten Schaden. Ich hoffe echt, <lacht> da, dann kommen sie ein bisschen weiter, was Balancing angeht, dass die ganze Meta mal so ein bisschen durchgerüttelt wird. Das würde ich mir wünschen.
0: Es hat ja dann 52 Relikte, ne? Wie viele Runen haben wir denn jetzt? Hast du das irgendwie grob im Kopf?
1: Überhaupt nicht. Weil eigentlich waren immer das nur Gefühl, drei relevant.
0: Müssten, das ist richtig. Ich hatte das Gefühl, das müssten mehr sein als 52. Die Magie des Katz erlaubt uns, kurz nachzuschlagen, <lacht> dass es so um die 100 Runen sind, habe ich gerade festgestellt. Grob überschlagen. Ich habe keine direkte Zahl gefunden. Da habe ich hab einfach mal ins Wiki geschaut und runtergescrollt. Das ist also eine Reduzierung der Effekte, wobei Marc ja schon richtig gesagt hat, bei den meisten war es halt echt so, dass sie eigentlich eher nutzlos waren ja. und vielleicht haben sie dann wirklich eine Option gefunden, ja, eine, eine ordentliche Effekte, die alle relevanter sind oder von denen viele relevant sind, äh, zu kreieren. Das wäre ja schon ein großer, großer Fortschritt.
1: Also die, die Gegner ranpult, gehört, glaube ich, nicht dazu. Aber vielleicht stellen sie ja noch ein paar äh, schöne, starke Alternativen vor.
0: Ich habe jetzt auch nachgeguckt, die Rune der Sepheriten und das Relikt der Sephiriten, das sie hier vorgestellt haben. Äh, und zwar ist es bei der, äh, bei dem Relikt der Sephiriten so, dass nach der Benutzung einer elite die Verbündeten Schutz und Entschlossenheit bekommen. Und dass äh, die Dauer dieser Effekte mit der Wiederaufladezeit der benutzten Fähigkeit skaliert. Ich schätze mal, je länger die Wiederaufladezeit, desto länger bekommt man Schutz und Entschlossenheit. Mhm. Ähm, die alte Seferiten-Rune zum Vergleich äh, gibt Supergeschwindigkeit. Geschwindigkeit. Und äh, nach einem sprung wo abschluss erhaltet ihr noch mal super Geschwindigkeit.
1: Das klingt stärker als das Relikt. Ich bin wirklich <lacht> sehr gespannt. <lacht>
0: Ja, weil Supergeschwindigkeit so unglaublich wichtig war im Spiel.
1: Es war auf jeden Fall ein cooler Burst.
0: Verwechselst du gerade Supergeschwindigkeit mit Schnelligkeit?
1: Ja, never mind. Ja,
0: Supergeschwindigkeit ist 100% Laufgeschwindigkeit.
1: Ja, never mind.
0: Oder 133% außerhalb des Kampfes.
1: Ja, das ist besonders wichtig.
0: Ja. Also, die, die Rune war useless. Ob das Relikt jetzt so krass wird Ich meine Protection, das kann schon im PvP, vielleicht im WVW, gar nicht so uninteressant sein, genau. Schutz und Entschlossenheit an alle Leute zu verteilen.
1: Ich dachte kurz, wir reden von Quickness. Aber dann hast du recht, dann ja. klingt, äh, klingt das Relikt deutlich interessanter. <lacht>
0: Ja, das waren die äh, großen News zu Guild Wars 2, wenn man davon absieht, dass im Reddit einer Mindblowing festgestellt hat, dass der Drache in dem Guild Wars 2 Logo ja auch eine 2 darstellt.
1: Das ist doch ein Troll, oder? Ja, natürlich. Da kannst du nicht aber, erzählen, dass, dass man das wirklich nicht gesehen hat. Das, also, nee, <lacht> er das hat geht acht Jahre
0: gebraucht, um das festzustellen. <lacht> das,
1: das, das geht doch nicht.
0: <lacht> Apropos, das geht doch nicht. Du bist ja ein richtiger Final Fantasy Experte. Ich habe
1: zumindest professionell Patch Notes aufgemacht, um hoffentlich dieses Mal nicht zu enttäuschen. <lacht> Denn ja, erzähl mal, was ist da passiert? In Final Fantasy 14 äh, ist tatsächlich eine ganze Menge passiert, nämlich kam der große Patch äh, 6.4.5 äh, The Dark Throne in das Spiel und ähm, da gab es erst heute sehe ich gerade noch mal einen Nachpatch. Aber da kam äh, richtig, richtig viel Kram dazu. In erster Linie ähm, gab es zwei neue Side-Story-Quests. Somehow Father Hildebrand adventures äh, schimpfen die sich. Ähm, <lacht> ich nehme an, die werden so ein bisschen die Story äh, fortsetzen und in eine Richtung bringen, wo wir dann hoffentlich bald äh, mit der Ankündigung des nächsten Add-ons ähm, anknüpfen können, weil das sollte ja bald wieder Zeit sein. <lacht> Ist, glaube ich, äh, dieses Wochenende, ne? Genau, ich habe jetzt auch überlegt, ob ich es gerade einwerfen möchte. Aber ja, das passt <lacht> hier eigentlich schön. Jetzt am Wochenende ist das große Final Fantasy XIV Fan-Festival in Las Vegas. Das wird auch komplett gestreamt, falls ihr aus irgendeinem Grund nicht vor Ort sein solltet. Das ist ja völlig abwegig. Total abwegig, ja. <lacht> Vielleicht gibt es da äh, ein paar coole Ankündigungen. Darüber können wir dann hoffentlich in der nächsten Folge reden.
0: Da wird übrigens auch von mir, das habe ich bei Endwalker auch gemacht, eine Livestream-Zusammenfassung in Form von einem Hub geben, also wo ich dann wieder alle Infos zur Erweiterung äh, sammle. Nice. Den werde ich sogar am Samstagmorgen schreiben noch. Cool.
1: Viel Spaß dabei. Danke. <lacht> Ansonsten äh, hat sich an dem Job der Blue Mage einiges getan. Und äh, wir haben hier, glaube ich, schon mal im Podcast über die Blue Mage geredet, weil die ein, ein sehr cooler Job ist. Jedenfalls, äh, die hat jetzt eine ganze Menge neue Quests bekommen, nämlich äh, sieben wenn ich das kurz überflogen habe. Äh, außerdem kann man die Blue Mage jetzt bis Level 80 leveln. Das ging vorher nicht. Man kann allerdings immer noch nicht mit ihr in Deep Dungeons oder Ultimate Raids mitmachen. Das bleibt ihnen weiterhin verwehrt. Davon abgesehen gibt es neue Housing-Items durch den Patch. Äh, die wurden von der Community erstellt und die haben dann einen Contest gewonnen. Da gab es quasi einen Gestalte-die-schönsten-Housing-Artikel-Contest. Äh, und die Gewinner kamen jetzt eben mit diesem Patch ins Spiel rein. Außerdem gab es noch so ein paar Kleinigkeiten wie neue, Emo äh, neue Emotes und neue ähm, Hairstyles. Ansonsten haben wir noch was, wo ich selber nicht ganz weiß, was es bedeutet. Nämlich New Chapter has been added to New Game Plus. Ich wusste nicht, dass es New Game Plus in Final Fantasy XIV gibt. Weißt du gerade,
0: was das ist? Nee, absolut nicht. Da erwischte <lacht> mich wieder auf dem kalten Fuß, weißt du? Ja,
1: mich aber auch. Aber falls das relevant ist, wisst ihr das jetzt. Und wenn ihr wisst, was das ist, kommentiert äh, es kommentiert doch kurz bei uns äh, im Discord,
0: damit wir nicht so dumm bleiben, wie wir jetzt sind. Ich glaube, das hat, ich habe jetzt gerade einfach einmal kurz gegoogelt, ähm, damit zu tun, wenn man eine neue äh, Klasse levelt. Mm, okay. So, this system allows äh, for replay for previous completed quests while retaining äh, one's current progression a Job Level.
1: Ja, das klingt so.
0: Ja, da? nee, das muss, glaube ich, gar nicht mit dem neuen Job zu tun haben, sondern da generell, dass man alte Inhalte nochmal spielen kann. Kam mit äh, Shadowbringers und Patch 5.1. Okay,
1: cool. Davon abgesehen gibt es äh, neue Dungeons, zwei an der Zahl, äh, neue Waffen und neue Tools und eine ganze Hand von Bugfixes. Da ist also richtig viel passiert und ich habe es euch fachgerecht vorgetragen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, bei ESO hingegen ist nicht so viel <lacht> passiert. Es gab nur einen kurzen Aufreger um das Thema Bestrebungen. In ESO gibt es ein tägliches Questsystem, über das man diese Bestrebungen verdienen kann, um damit bestimmte Items aus dem Shop kaufen zu können. Und dieser Aufreger war eigentlich gar kein Aufreger, sondern so ein halber Aufreger, sage ich mal. <lacht> Und zwar ging es dabei darum, dass auf dem Testserver tierisch schwierige Aufgaben waren oder auch tierisch spezifische Aufgaben. Also früher hat man immer, erledige einen Dungeon und jetzt heißt es, erledige Dungeon XY mit einem Genmitglied. Das ist halt viel, viel spezifischer, macht die tägliche Aufgabe damit deutlich schwieriger. Und gleichzeitig gab es dafür auf dem Testserver nur eine Bestrebung als Belohnung, anstatt halt viele Bestrebungen auf einen Schlag. <lacht> und eigentlich drehte sich der Shitstorm um die Schwierigkeit der täglichen Aufgaben. Ein paar haben sich dann aber auch über die Zahl der Bestrebungen beschwert, woraus auch ein äh, Artikel entstanden ist, der auf meinem MMO war, nicht von mir, äh, der da halt nicht so ganz korrekt war. Falls ihr den gelesen habt, ich habe ein kleines Update reingepackt, die Bestrebungen, es gibt halt nur eine Bestrebung, weil auch die Belohnungen auf dem Testserver nur eine Bestrebung kosten. Also ihr müsst... Also, die, die, Idee ist da halt, man kann sich schnell die neuen Belohnungen holen und sich das mal in-game angucken auf dem Testserver. Auf dem Live-Server muss man dann halt viel länger dafür spielen. Das heißt, es ist halt, ne, wirklich so eine Umgebung, um das halt auszuprobieren. Ist auf dem LOL PBE, auf dem, auf der Public Beta Environment, glaube ich, auch so, dass da irgendwie neue Champions nur ein, eine blaue Essenz kosten statt 6300, damit man halt sofort in die ganzen Sachen reinschauen kann. Und auch die Skins sind da, glaube ich, deutlich günstiger. Mhm. Um, was allerdings berechtigt äh, die Kritik war, war die Schwierigkeit dieser Aufgaben. Und da ist dann äh, Zenimax ein bisschen zurückgerudert und hat gesagt, ja, wir testen auf dem Testserver gerade nur alle neuen Aufgaben. Die alten sind also quasi nicht mehr drin. Es soll aber später auf dem Live-Server einen Mix geben. Da man eh nur drei von fünf Aufgaben erledigen kann, äh, soll da halt ein Mix angeboten werden aus den alten, leichten und in teilweise auch etwas schwereren Aufgaben oder spezifischeren Aufgaben, die dann halt ein bisschen mehr Belohnungen bringen. Das äh, ist also auch kein echter Aufreger, wenn man so will. Es war halt nur eine Verkettung verschiedener Verwirrungen oder Missinterpretationen von Spielern, äh, teilweise auch von der Presse. Von YouTubern, glaube ich, auch, die das ein bisschen schnell aufgegriffen hatten. Äh, der liebe äh, AlexOS, der ja auch Alexos, weiß ich gar nicht, wie spricht man? Ich glaube, heißt?
1: Alexos hat mir gesagt.
0: Okay. Der ja auch hier mit im Podcast dabei gewesen ist, äh, als wir über ESO 2023 gesprochen haben, der hat das zum Beispiel auf seinem YouTube-Kanal alles sehr, sehr schön zusammengefasst.
1: Ja, Wenig, äh, noch weniger als das gab es in den letzten zwei Wochen in Black Desert Online, da habe ich nur eine äh, wirklich süße Geschichte gefunden und zwar äh, ganz kurios, ähm, die Game Master und Community Manager von Black Desert wollen sich in-game zusammentun und eine in-game Band erstellen, äh, die dann durch die in-game Welt tourt. Das finde ich eine kuriose und süße Geschichte. Ähm, anfangen tut das Ganze in der Stadt Velia. Ähm, wie das Ganze aussieht, weiß auch noch niemand. Und als allererstes wollen sie jetzt mal, dass ihr der Band bitte Namen vorschlagen mögt. Den haben sie nämlich auch noch nicht. Und äh, dann heißt das Ganze The Road to the Black Dom. Here we come. Und äh, soll die Producers DJ Dani, D-Sync und Samato dabei haben. Wie sich okay. das Ganze dann auswirkt oder wer das ist, weiß ich auch nicht. Aber <lacht> ich find's eine coole Idee, dass die Game Master da als Performing Band durch die Welt touren. Süße kleine Story. Ebenfalls süß und klein sind die süßen Otter, die ihr im Castle Crashers Event sein könnt. Das kehrt zurück, das gab es letzten Sommer schon mal. Da kämpfen die, ich weiß gerade leider nicht mehr, wie die äh, süßen Wesen heißen. Das eine sind Otter, das andere sind so Pinguin-ähnliche äh, Dinger.
0: Oh, ich weiß eigentlich nicht, wie die heißen. Oh, 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 ich komme nicht drauf.
1: Ja, äh, die, die kämpfen jedenfalls gegeneinander in dem Castle Crashers Event um ihre Sandburgen. Äh, da könnt ihr euch wieder in die verwandeln und mitmachen. Sieht alles ganz süß aus, gibt auch ein bisschen Belohnungen. Heißt die Papu? Ja, ich glaube, eins davon heißt Papu.
0: Ja. Cool. Ah, ja, ja,
1: ja, ja. <lacht> Ein bisschen Belohnungen äh, gibt es auch, wenn ihr Prime Gaming habt. Da gibt es nämlich auch neuen Prime Gaming Loot für Black Desert. Den könnt ihr euch wie gewohnt einfach äh, auf Amazon Prime Gaming abholen, einmal draufklicken, mitnehmen. Fertig solltet ihr das haben und nicht in der Schweiz wohnen. He, he, he.
0: <lacht> ich hänge die ganze Zeit hier und suche einen Bandnamen mit G und M. <lacht> ich ich, ich, ich komme nicht drauf. Irgendwas Geiles muss es da doch geben. Ich bin nun irgendwie bei Guitar Masters oder so gelandet, aber damit bin ich nicht so richtig glücklich. Nee, aber ähm, vielleicht
1: finden wir noch was.
0: Wenn ihr Ideen habt, <lacht> ja, schreibt es in den Black Desert Channel bei uns im Discord. <lacht> äh, oder wie gesagt, generell schreibt uns eine Mail mit Feedback zu allen News, die ihr finden könnt. An
1: info at mmo-news.audio. Sogar zweimal. Kommen wir heute. auch
0: direkt äh, zu den Mates. Nee Quatsch gar nicht. Erstmal kommt, äh, was spielst du so? Steht nicht in unserem Dokument drin, ist aber natürlich ein Thema. Du hast recht. Ähm, ich habe, obwohl ich in der letzten Woche echt viel frei hatte, äh, gar nicht viel gespielt. Ich habe TFT gesuchtet. <lacht> relativ viel. Ich glaube, keine Ahnung, 15, 20 Runden habe ich gespielt und den neuen 2-V2-V2 V2-Modus <lacht> in League of Legends. Also die die neue Arena dort. Und meine Güte, macht die Bock? Also, das ist äh, derzeit mein Lieblingsmodus in LoL. Auch wenn ich noch nicht die perfekten Kombos gefunden habe. meine Vein ist da äh, recht stark. Äh, hat's richtig, richtig viel Spaß gemacht, da zu spielen. Ja? Diese unterschiedlichen Stages, ja, dass du da halt äh, eine riesige Wahl aus Items hast, dass du deine Fähigkeiten in bestimmten Reihenfolgen levelst, dass es halt nie unausgeglichen ist, also man verliert zwar auch mal eine Runde, aber es ist halt nicht so wie in LoL selber, dass du halt super krass wegsnowballen kannst als Gruppe. Und es gibt halt echt die unterschiedlichsten Kombinationen im 2 gegen 2. Wir haben zum Beispiel gegen Bruiser gespielt, gegen so eine doppel bruiser Combo, was im Early-Game super annoying ist, im Late-Game aber relativ gut geht, weil Vayne die halt wegschreddert, während wir andere Kombos gespielt haben, wo wir echt Probleme mit den Bruisern auch im Endgame hatten. Also mir macht der Modus richtig, richtig viel Spaß. Ein kleines bisschen New World kam noch dazwischen, aber ansonsten, ja, ist bei mir in den letzten zwei Wochen nicht so richtig viel passiert. Ich bin irgendwie im TFT und LOL hype
1: gerade. Ja, nice. Ich habe mir ein paar Streams zu dem Modus angeguckt. Äh, kann dir natürlich nicht selber gespielt, aber ich habe äh, ein paar Streamer tatsächlich gesehen, die mit der Kombo äh, Timo und Cassiopeia gut abgeräumt haben. Oh Gottes Willen. Das klingt schon annoying. <lacht> das klingt ja? super erneuigend und Kiting des Todes. Ja, selber gespielt habe ich es nicht. Ähm, ich bin komplett in alten Mustern versunken gerade. Ich spiele äquivalent Lost viel Lost Ark und Hans Showdown, weil da äh, ja gerade immer noch dieses coole Event läuft. Ich glaube, ich habe jetzt beides in den letzten Wochen, äh, in den letzten zwei Wochen so um die 40 Stunden gespielt, also sogar relativ viel. <lacht> ähm, Nerd. Ja, ja, doch. Ansonsten ähm, spiele ich momentan eigentlich äh, nix. Also, nix. Ja, Lost Ark, Hand Showdown. Ich wollte... Ist jetzt auch
0: komisch, nach 80 Stunden Lost Ark und Hand Showdown, weißt du, dass du da nicht noch was anderes spielst. Echt verrückt.
1: Ja, ganz komisch, ne? <lacht> <lacht> und ich habe mich halt äh, super deep in die Soul Eater eingelesen, die neue Lost Ark-Klasse. Da habe ich Tone neulich irgendwie 10 Stunden beim Stream zugeguckt, als die rauskam. Äh, da habe ich schon richtig Bock. Ich glaube tatsächlich, ich werde Main-swappen, wenn die irgendwann zu uns kommt. Und deswegen habe ich mich da jetzt schon richtig tief reingelesen. <lacht> Aber viel ja, mehr cool. habe ich nicht gemacht.
0: Ja, dann kommen wir zum äh, Feedback unserer Leser. Nämlich zum einen die letzte Frage der Woche. Action- oder Tap-Targeting-Kampfsystem? Äh, da haben wir einmal Shidi-Shote mit einer recht ausführlichen Antwort. Ich mag beides. <lacht> WoW hat mich äh, ans Tap-Targeting herangeführt. Und es gibt aber auch geile Action-Kampfsysteme. Und zwar dann, wenn man eben nicht das Gefühl hat, dass man nur mit einer Schwimmnudel zuhaut. <lacht> Deswegen, ja, Shoutout an das Trefferfeedback für Lost Ark, schreibt er. Und WoW mag er trotzdem, zum Beispiel Seed of Corruption in Wrath of the Lich King, knallt halt richtig geil, <lacht> schreibt er dazu. Eglis mag beides. Nee, was? Oh ne, Anglis hat noch geantwortet auf die Frage der Woche davor. Also, <lacht> <lacht> äh, nämlich zum Thema Guild Wars 2. Was euch da, wie das angekommen ist. Da hat er rumgemeckert, dass er Bock drauf hat. Ihm, was aber ein bisschen zu sehr Richtung Marketing geht. Äh, warum gibt es keine Female Artworks zu den PvE Legendary Rüstungen? Warum teaser sie Soldier an? Er hat die Befürchtung, also storymäßig kann es gut werden, hat er gesagt, damit wir fürchten, dass der Content nachfolgend absticken wird. Danke, Eclis, dass du mit deiner Antwort nur 14 Tage zu spät warst. <lacht> Eine Folge. Äh, Schickus hat aber richtig geantwortet und zwar mag er, schreibt er bei der aktuellen Frage kommt es mir auf die Kämpfe selber an. In der Xenoblade-Reihe zum Beispiel wird der Kampfeintritt bei Kampfeintritt automatisch einer der Mobs fokussiert und dann kann man durchwechseln. Wenn man Befehle zeitlich abstimmen kann, ist es sehr hilfreich, einen Angriff zurückzuhalten, um anschließend eine Kombo aufbauen zu können. Während man in Nier-Automata die Möglichkeit hat, Gegner anzuvisieren. Und wenn man es nicht macht, da baut das Spiel selbst einen Autofokus Light ein. Am Ende entscheidet bei mir die Immersion, welches, Spiel mir wann, äh, welches Kampfsystem mir wann be besser gefällt. Ja, ich kann dir nur sagen, ich bin inzwischen eigentlich fast vollkommen in Action-Kampfsystemen irgendwie abgedriftet. New World, Lost Ark, Black Desert und ein bisschen Guild Wars 2. Guild Wars 2 ist ja so ein Mix aus, aus Action und Tap-Targeting. Ich merke das immer wieder bei SW-Tor, dass so altes Oldschool-Tap-Targeting mir teilweise echt zu langsam ist. Ja. Und mir fehlen Dodge-Rollen. Ich kann kaum noch ein MMORPG ohne Dodge-Rolle spielen. Ja, ich fand das Das habe ich in, in WoW Classic. Genau. Richtig, richtig <lacht> in dass ich nicht sprinten konnte, nicht ausweichen konnte, nichts in der Richtung.
1: Classic hat mir auch nochmal vor Augen geführt, dass Tap-Targeting mittlerweile doch relativ veraltet sein kann. Und vorher war ich auch so ein 50-50-Mensch, mir gefällt beides. Aber ich muss sagen, äh, Lost Ark hat den Sargnagel dicht gemacht. Für mich hat Lost Ark das geilste Kampfsystem in dem, im Genre. Und äh, da kommt Tap-Targeting halt auch bei Weitem nicht ran. Also Team Action.
0: <lacht> Wenn ihr uns Feedback geben wollt und auch hier genannt werden möchtet, dann beantwortet doch die aktuelle Frage der Woche, welches MMORPG sollte man unbedingt gespielt haben. Und dann haben wir noch mal äh, drei allgemeine Feedbackpunkte, nee oder Mails und Kommentare, auf die ich kurz eingehen möchte. Und zwar zum einen, der liebe Lutz, der schreibt: "Hallo liebes Podcast Team, ich habe gerade die Folge zu den besten MMORPGs gehört, mal wieder ein toller Podcast. Danke. In der Kategorie PVP habe ich aber ein Spiel vermisst." Es ist ja kein richtiges MMORPG, aber ein knallhartes PvP-Spiel. Ich rede von Sea of Thieves. So süß und komikhaft die Grafik auch ist, jede Beute muss per Schiff in einen sicheren Hafen gebracht werden. Und es gibt ausschließlich PvP-Only. Ein Kompensspiel, was ich sehr empfehlen kann und was in diese Liste passt. Viele Grüße.
1: Ja. Hat ich es so nicht
0: <lacht> auf dem Schirm, muss ich sagen.
1: Hatte ich auch nicht auf dem Schirm, wobei ich sagen muss wenn du es so beschreibst, klingt es nach was, was mir gefällt oder gefallen könnte, <lacht> aber sobald ich mir sie of Thieves angucke, habe ich irgendwie wieder keine Lust drauf. Wir hatten hier im Vorgespräch schon kurz erwähnt, dass, wir, dass beides nicht so ganz unser ähm, Top voll Gold ist oder unsere Schatztruhe. <lacht> was mir allerdings gefallen könnte und in die gleiche Richtung geht, ähm, war Skull and Bones. Jetzt haben sie es nur leider so oft umgeschmissen, weil die hatten ja ursprünglich mal das gleiche Konzept, ja. als das Spiel 2014 vorgestellt wurde mit Extraction-Shooter, nur mit Piraten, bevor es Extraction-Shooter gab. Ähm, haben sie leider gekillt. Schade, vielleicht kommt es irgendwann als Spielmodus.
0: <lacht> ich glaube auch, dass Piraten nochmal so ein Setting sind, das hart unterschätzt wird. Ja. Ich glaube, dass es einfach unheimlich viele Piratenfans auf der Welt gibt.
1: Absolut. Als sie jetzt, es ist noch nicht offiziell angekündigt, aber es gab äh, Leaks und Rumors zu einem Assassin's Creed Black Flag Remake und ich bin ja hier vor Freude vom Stuhl gezappelt. Ne? Also <lacht> da hätte ich richtig Bock drauf.
0: <lacht> ja, dann haben wir eine Mail vom lieben Mortaroth, den wir auch quasi immer überall bei uns sehen. Und äh, der gefragt hat, als großer Fan würde ich euch gerne unterstützen, äh, in der Schweiz ist es aber umständlich bei Amazon zu bestellen, das wissen wir und ist immer wieder ein Thema und er hat sich jetzt überlegt, äh, da regelmäßig streamt, er könnte unseren Reflink sowie unser Discord-Server in seiner Info verlinken und wenn das halt viele Leute machen und auch wenn er ein kleiner Fisch ist, könnte da ja trotzdem ein bisschen was zusammenkommen. Und da stimmen wir dir absolut zu. Ich schreibe dir auch noch mal eine genaue Antwort-Mail dazu. Ich habe die jetzt auch tatsächlich erst heute in der Podcast-Vorbereitung gesehen. Allerdings äh, ist das, deswegen habe ich es jetzt auch vorgelesen, eine Sache an euch da draußen, ein Aufruf allgemein. Ihr dürft uns gerne äh, überall erwähnen, verlinken und mit eurer Community oder mit euren Freunden oder was auch immer teilen. Super gerne. Ihr sollt, ihr müsst das sogar. <lacht> ja, ich sage, ihr müsst weil das Ganze hier ist halt so ein Projekt, ne, das wir neben der Arbeit machen. Es frisst relativ viel Zeit. Wenn man unsere Stunden zusammenrechnet, sind das wahrscheinlich äh, locker so sechs, sieben Stunden die Woche, die man ja auch nicht äh, unterschätzen sollte. Und wir machen das natürlich so gerne und auch nicht, weil wir uns daran bereichern wollen. Aber es macht natürlich mehr Bock, wenn einfach mehr Leute auf uns aufmerksam werden. Ja. Das heißt, es macht sowohl mehr Bock, Podcasts zu produzieren, wenn die Leute halt äh, es viel hören, die Zahlen nach oben gehen, das ist halt super, super cool. Zum anderen äh, ist es halt auch super schön, viele Leute im Discord zu haben, mit denen zu diskutieren, so auch auf News aufmerksam zu werden, die wir vielleicht ansonsten übersehen hätten. Ja. Und dementsprechend äh, erwähnt uns, teilt uns, packt uns rein, wo auch immer ihr wollt. Solange ihr euch nicht als uns ausgebt, ihr also nicht sagt, hier ich komme von MMO News und sage euch äh, das, dies, das und jenes sondern ihr sagt, hier, es gibt MMO-News, das finde ich voll geil, könnt ihr euch ja auch mal anschauen, müsst ihr das sogar machen.
1: Absolut. Ja. Was, Pflicht. was ihr nicht machen müsst, weil für euch ändert das gar nichts, aber wenn wir beim Stichpunkt unterstützen sind, <lacht> wir haben uns äh, dazu durchgerungen, jetzt doch einen Paypal-Spenden-Link einzurichten. Den findet ihr bei uns im Linktree oder auch im Discord, habe ich ihn schon einmal äh, dagelassen. Wie gesagt, niemand muss hier was spenden, wir machen auch ohne äh, Spenden oder Geld weiter, weil wir einfach Spaß daran haben. Wenn ihr uns aber unterstützen wollt und zum Beispiel in Amazon Raffling keine Möglichkeit ist, könnt ihr das ab jetzt auch äh, über Paypal tun.
0: Ja, dann haben wir einen letzten Kommentar vom lieben Funky Beats, der unter Folge 13 geschrieben hat, hat Marc schon Dekaron G ausprobiert. <lacht> ist ein Handy-Game zu seinem Lieblings-MMORPG. rpg ja, Marc. Ja. Wie steht's denn mit dir und Dekaron G? Ich habe Dekaron G
1: tatsächlich schon ausprobiert. <lacht> und zwar im Oktober 2022, als das Ding rauskam. Und äh, habe dazu einen Artikel auf meinem MMO geschrieben mit dem Titel Ich wollte etwas Gutes über Dekaron G schreiben, aber ich kann es einfach nicht. Und <lacht> das war eigentlich auch schon der Pitch damals für den Artikel. Weil eigentlich dachte ich mir, das ist Mobile, das ist Pay-to-Earn, das hat Kryptomist und Autoplay ich zocke das jetzt, weil ich finde das bestimmt geil und dann schreibe ich einen Artikel, wo ich sagen kann, ich finde das geil, obwohl das so kacke ist. Ist aber einfach nur kacke. <lacht> <lacht> also, ich bin, ich habe es fast vier oder fünf Stunden lang äh, angespielt und bin sehr ernüchtert aus der Geschichte wieder rausgegangen. Ähm, Wer, der, wer sich das Ganze im Detail durchlesen will, wie gesagt, gibt einen Artikel auf mein MMO recht leicht zu finden unter äh, G ist auch mein Gesicht drauf, das enttäuscht guckt, da habe ich das mal im Detail aufgeschrieben. Sehr, sehr schade, was daraus geworden ist, das hätte nämlich gut werden können. <lacht>
0: Ja, das ist ein super schönes Thema, um den Podcast zu beenden. Ne? Also ich, ich bin mir gerade nicht so sicher, ob das klug war, das als letzten Kommentar ich, vorzulesen.
1: Ich sehe gerade eine meiner Zwischenüberschriften war, ich will nicht weiterspielen, aber kein Problem, Dekaron spielt sich selbst. <lacht>
0: Klingt gut, das ja. ist, ist eine top Überschrift. Absolut. Ich habe den auch gegengelesen damals, glaube ich. Ja, ich glaube. Ich erinnere mich an die Überschrift, <lacht> ja. Ja, äh, um noch mal ein bisschen positive Stimmung ans <lacht> Ende des Podcasts zu bringen. Äh, wir haben in der letzten Ausgabe über die Monetarisierung von MMORPGs gesprochen mit unserem äh, Gast Christian von Terridor. Wenn ihr da äh, Bock drauf habt, mal reinzuhören, dann tut das, denn die Folge war echt extrem gut. Äh, gehört jetzt schon zu meinen Favorites von den ja. Sachen, die wir produziert haben. Äh, und ansonsten, da wir jetzt hier am Ende sind, wie üblich die Werbung es gibt etliche Folgen, die ihr euch anhören könnt. Specials zu Spielen wie ESO, New World oder auch Lost Ark. Specials zu äh, unseren eigenen Erlebnissen in MMORPGs. Was waren die schlimmsten? Was waren unsere ersten Spiele? Äh, was sind unsere Predictions für das Gaming-Jahr 2023? Was jetzt, glaube ich, schon lustig ist, das im Sommer noch mal zu hören. Und <lacht> zu gucken, wo wir schon falsch lagen, bei welchen Dingen. Also, ihr habt jede Menge Content, den ihr bei uns finden könnt. Normalerweise hört ihr uns, wie gehabt, auf Spotify, auf iTunes, auf Amazon Music, wo auch immer ihr möchtet. Schaut auf unserer Webseite vorbei oder eben in unserem Discord. Und ja, habt eine ganze Menge äh, jetzt schon vor euch. Gerade wenn ihr jetzt neu zu MM News gekommen seid, dann äh, ja, schaut einfach mal durch alles durch, klickt euch durch und schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein, wenn das nächste Special ansteht. Und habt bis dahin eine schöne Zeit. Ciao.